0: Bem-fazes, irmãos, eu sou cacofonista e hoje estou aqui para falar com vocês sobre o segundo turno da eleição, que se tornou uma coisa mais interessante que qualquer campeonato de futebol brasileiro. O brasileiro gosta de política, sim, mas gosta porque a nossa política virou um show de porradaria e baixo nível. <música>
1: Estimados ouvintes, as eleições do Brasil vão a uma segunda volta. Apesar das sondagens, Lula da Silva não conseguiu ganhar a primeira, limpinho. Jair Bolsonaro conseguiu a primeira vitória que foi passar ao segundo turno e promete ser uma grande encrenca para os lados do nosso país irmão. Se foi uma grande festa da democracia, com o pessoal a fazer churrasco, enquanto esperava os resultados, ia gritando e apoiando à medida que as urnas iam sendo fechadas, a verdade é que pode vir a ser assustador o que se, vai, o que se irá passar a seguir. Ou muito divertido para quem não vive no Brasil, como é o caso do, do, do nosso painel residente na Amadora, entre os quais temos Judas, Judas que criou na bar, nas suas barbas os ratos, que foram usados para torturar a Dilma Rousseff.
2: Crer, meu, que Jesus,
3: referência horrível. meu pá. Deus, até eu estou com pena do Judas, é pai. custa-me a brava. Custa-me a, a brava. Eu ser que eu era um bicho, bicho bato, isso.
2: Assim, com... epa vou...
1: <risos> E temos é. Finório, também, uh, o nosso mais sénior, mais que esteve presente nas primeiras eleições na Grécia. <risos> foi, botando uma pequena pedra. utilizando Uma pequena pedra não, para votar.
3: No, e, no seu Senado E como não tinha nada para arriscar a pedra uh, Votei em branco <risos> Mas pus lá a pedra e porque... Foi o primeiro voto em branco da história também. Foi o primeiro voto em branco <risos> da história E porque na realidade
1: Nós não sabemos assim tanto Sobre o sistema eleitoral brasileiro Nós não sabemos nada,
3: nada Sobre merda nenhuma
1: É verdade, mas sobre esta merda ainda menos do que é normal Nós, nós conseguimos contactar novamente com, com o nosso enviado especial ao Brasil Vinícius Antunes, o Cacofonias, está aqui connosco. Diz olá às pessoas, Vinícius.
0: Ai, bem os irmãozinhos, vou dizer um olázinho a vocês. Eu não sei se é que eu tenho que falar em português ou em brasileiro, eu não sei se vocês entendem, porque vocês estão a falar e eu não estou a entender absolutamente nada, porque o
3: brasileiro, ele não tem condições de entender o que vocês falam. Mas para nós é exatamente ao contrário. Nós percebemos tudo o que tu dizes a partir do momento falas com o teu sotaque. Quando tentas fazer o sotaque uh, português aí uh, fica mais difícil. Então
0: demorou. Já é, é. vou falar tudo assim, assim nessa porra, desse jeito bem carioca é. porque eu sou carioca, embora eu esteja em São Paulo nesse momento.
2: É que parecia que ias começar a cantar o Roda Roda Vira era o que parecia.
0: É que a nossa <risos> influência aqui, quando a gente pensa em língua portuguesa, aqui o Brasil como um país
1: muito culto,
0: a gente pensa em Roberto Leal.
1: Ah... <risos> Quando passamos em Brasil, é também a nossa primeira referência. Que Deus o tenha,
3: não, não é a minha, mas, mas, <risos> ah, pronto. mas, mas eu, eu acho sempre piada, uh, uh, corre sempre mal estas duas coisas: que é um português a tentar fazer sotaque brasileiro, sobretudo se for uma coisa mais uh, uh, característica, ainda tipo Nordeste, essa coisa assim, corre sempre mal. Uh, isto, isto foi, no
1: Brasil isto era racista não é? isto, esta
3: tentativa,
2: tentativa de destaque do FII estava cansado nesta altura <risos> tipo
3: aquela personagem que havia do sítio do pica-pau amarelo que era o Zé Carné e quando um, um brasileiro tenta fa falar português tem qualquer coisa que parece que é, está quase a imitar um ucraniano porque carrega assim <risos> muito nós, nós temos cá uma já há muitos anos uma grande comunidade imigrante de, de, vinda de leste e portanto o, 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 os ucranianos carregam muito na primeira sílaba. O segredo é sempre todas as primeiras sílabas têm de ser as mais fortes. Enquanto que o português, não, são sempre as últimas. O português é uma, uma língua de palavras graves, acima de tudo. Não sei o que é que esta merda interessa, mas. Não, mas ó, eu quero dizer
0: uma coisa: que apesar de não entender né, o português de Portugal, uma coisa que eu entendo perfeitamente é o interesse de vocês sobre as eleições no Brasil, porque isso aí pode virar um Brasil a qualquer momento de tanto brasileiro que vai ainda mais aí para Portugal, né? Porque está enchendo cada vez mais. E se o Bolsonaro se reeleger, vai mais brasileiro ainda e tem uma péssima notícia pra vocês, não sei se vocês sabem, mas vou dar em primeira mão essa notícia, que segunda-feira aqui no Brasil, hoje é domingo, amanhã então estreia uma nova novela que se passa onde Se passa onde Lisboa. Então show de vender imagens de Lisboa. Com,
2: uma...
3: se Com
2: imigrantes brasileiros, é isso? Exatamente. Exatamente.
3: E, ah, e...
0: Adoro, tenho que ver.
3: E como é que se é que chama ser... é a telenovela? Travessia,
0: da Glória Pérez.
3: Travessia... Tá Olha, Comenta. tu falaste aí da, da questão... Se eu fizesse assim um resumo... Estas eleições resumem-se à escolha entre um louco ou um corrupto. Isto chega para resumir ou, ou, ou é muito redutor?
0: Não, eu acho que isso é bem as caricaturas dos candidatos. E, e de fato... Eu acho que muita gente, se for resumir o senso comum, vai falar assim, ah, ele é maluco e o outro é ladrão. Um é fascista e o outro é um bandido. Isso eu acho que existe um imaginário, de fato, no Brasil que roda muito a esse... ao redor disso. Isso é fato, assim. Se você perguntar para aquela pessoa que não gosta de política, né? Ela tá na rua, a primeira coisa vai dizer é isso. Ah, um é maluco, outro é ladrão. Um é assassino, outro é ladrão, tal. Hum. Isso é um imaginário. Agora, se você for... Perguntar para quem é do PT o que é o Lula e for perguntar para quem é bolsonarista, que o Bolsonaro não é um cara ligado a partido, diferente do Lula, que tem uma história dentro do PT, né? Certo. O Bolsonaro ele vem, inclusive, em cima de um discurso anti política tudo isso. Se você for perguntar para o bolsonarista, são duas pessoas assim, deusadas, então a gente tem a disputa de dois campos muito fortes. É como se fossem dois deuses do Olimpo se enfrentando. Isso é muito forte aqui. São 14... O próprio Lula, num, de... Num, de... num debate eleitoral, ele comparou uh, os dois eleitores, né, os dois grupos de eleitores, a torcidas organizadas. Uhum. Então, pois, assim, é, isso...
1: realmente, é a ideia que, que, que e, passa e... cá é, é essa, não é? Que estamos é, a jogar um jogo em que, de um lado e do
3: outro, é, vale tudo. Há grupos de fanáticos. É... Pronto, para grupos de fanáticos.
2: Mas, mas acho que há um bocado aquela... a ideia de reduzir Bolsonaro a boco e, e Buba a corrupto, também vem para um bocado a imagem do Bolsonaro de não ser corrupto, quer dizer... Quer também...
0: Sem dúvida, <risos> é... então assim... É, just... é, exato, a gente está trabalhando justamente nesse campo da caricatura, né? Quando a gente passa isso né, a limpo, assim, a gente vai ver que a corrupção <risos> não existe um presidente no Brasil que não,
4: não,
0: não enfrente também, no, claro. que não lide com a corrupção. Então, assim, você falar que o Bolsonaro não é corrupto, seu assim, eleitor do Bolsonaro usa muito isso. Ah, mas o Bolsonaro é honesto. O Bolsonaro foi provado que ele comprou 51 imóveis com dinheiro vivo. 51 <risos> imóveis
1: com dinheiro vivo. É muito então, assim... levantamento né? no, no
0: multibanco, né? <risos> Então, assim, é... não existe essa imagem. Assim como não existe o Lula também de é... uma pessoa boazinha. Cara, são políticos, né? São políticos defendendo ideologias. Um mais progressista, outro é... bem mais conservador. Ah, um um assim.
1: defende uma ideologia, o outro defende o seu próprio, não é? E os negócios à volta, não é? Não é, é propriamente...
0: aqui... Então, assim, é, 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 é muito complexo a gente, inclusive, explicar para as pessoas seja de outro campo político ou de fora do Brasil, o que é essa eleição? Porque tem gente lidando com essa eleição como se fosse um referendo, né? Entre a continuação da democracia ou a volta de uma ditadura. Tem gente falando assim ah, vamos votar pela democracia ou pela ditadura? Porque o Bolsonaro, né? Inclusive, vocês abriram falando isso, é um um árduo defensor da ditadura militar, né? Ele, uhum. ele fala do palanque, é, exalta torturadores, como o, o coronel Brilhante Ustra, que é o tal dos ratos da Dilma, né? Que botava ratos na vagina da Dilma tal. Então, é, <risos> isso é o ídolo do Bolsonaro. Esse é o ídolo citado pelo... Não é uma coisa assim, ah, você tá de sacanagem, isso é fake news, você... Não, isso é o básico, tá, gente? É... Então, assim, é, a gente tá lidando com uma pessoa, né? Que, segundo os bolsonaristas... É líder de um dos maiores esquemas de corrupção do Brasil, que é o Lula, e do outro lado a gente tem uma pessoa que é um cara que exalta torturadores no campo. Então, essa é essa imagem, tá? Essa imagem. Não tá imagem. fácil,
3: não tá fácil, né? Não tá fácil.
0: Eu, eu, eu acho que a grande questão é que, assim, se a gente pensar em sistema eleitoral brasileiro e democracia brasileira, eu acho que o que torna fácil a gente pensar assim, bom. Qual dos dois vai continuar com a possibilidade de a gente exercer a democracia brasileira? Uhum. Então, o Lula parece ser uma opção muito viável nesse sentido. Só que, uma coisa é eu pensar isso, talvez você pensar isso, bom, eu não vou, né, porque assim, o Bolsonaro parece um suicídio, né? Ele é assim, uhum. vou voltar no Bolsonaro que aí vai acabar tudo. Meio assim, é o último, parece aquela coisa assim, é. do, vou Primeiro me
1: casar dele, né?
0: É, então, assim, é muito estranho, porque parece ser muito natural, independente de você gostar do Lula ou não, né? De você achar que ele fez isso, fez aquilo. Mas ele... Tanto que, assim, os presidentes anteriores, Fernando, tirando o Collor, né, que foi impeachmentado, né, tá apoiando Sim. O Fernando Henrique, né? Todo... Estão apoiando o Lula. Estão apoiando o Lula porque te teve essa coisa... E o Fernando Henrique era o adversário de, de, uhum, de, U, uhum. de Lula. O Alckmin, que hoje é o vice do Lula, ele era adversário histórico do, do PT. Então, assim, se tentou esse conceito de frente ampla contra o fascismo, contra o Ventura, né? Digamos assim, uhum. vou usar uma imagem que vocês conhecem bem. É, então, se criou esse conceito de frente ampla. Só que as pessoas não estão entendendo esse conceito de democracia, que é uma coisa muito complexa de se fazer no, no Brasil. Explico agora por quê. Por quê? Porque a gente vive no Brasil uma democracia que ela é muito esquisita, né? Ela é muito esquisita. ela é muito esquisita. Porque a gente tem milhares de pessoas que passam fome, a gente tem milhares de pessoas que não têm acesso à educação, à saúde, à alimentação, que moram em favelas, que, porra, não têm acesso a nada, e você fala para essas pessoas vamos defender a democracia. A pessoa fala qual? Hã?
3: Hein? Isso é o quê? Isso, Isso é
0: o quê? Porque a gente não tem essa democratização, de fato, dos recursos, da saúde, da educação. É muito pouco. Então, você achar que as pessoas entendem, assim... Porque o que deveria ser óbvio, provavelmente, entre nós quatro aqui, é, gente, vamos defender o mínimo, né, o direito da gente, daqui a quatro anos, tirar o Lula e botar outro. Não, assim, as pessoas... É o que? E é o, o Bolsonaro vem com discussão: eu vou matar bandido, eu vou matar bandido. o <risos> é um brasileiro, é muito
3: encantador. Pois um... isso, toda a gente percebe, olha, e ainda há partidos aí, ou não? É que eu fiquei com, muito com a sensação das coisas que nos foram chegando uh, cá e não foram poucas, uhum. uh, que, que foi completamente uma, uma está a ser uma, uma, uma eleição completamente polarizada uh, de duas pessoas o que é um bocadinho natural tendo em conta a natureza do cargo, mas que não se fala basicamente, nem em PT, o, 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 o Bolsonaro, acho eu, o Bolsonaro estava ligado a um partido liberal, <risos> nesta altura já não sei se ele está ligado, concorre como independente, não chega a saber... É um partido. Pronto, ou se de facto sempre fez um partido e esse partido não sei, que era havia uma coisa que era um PL vezes, mas acho que os partidos não. Dá-me ideia que uh, uh, só o aparelho do, 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 dos dois candidatos que, que acabaram por ter um valor relativamente residual é coisa. De resto desapareceu a questão do, acho eu, pelo menos no, 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 no discurso dos, dos dois. Uh, portanto, ainda há partidos aí ou, ou não é por isso?
0: Não, assim Os partidos aqui estão cada vez mais perdendo espaço, de fato, mas é obrigado a estar no partido para concorrer à eleição, você não pode concorrer sem partido, então você uhum, tem que claro. estar no partido para concorrer. É, e uma coisa que é interessante é assim, que o PT talvez seja o último dos grandes partidos do Brasil. Assim, certo né, Porque eles estão se modificando e cada hora eles mudam de nome e viram outra coisa. O PT, que é o Partido dos Trabalhadores, que é do Lula, Hoje, ele é mais um problema até para o Lula do que uma solução, porque o Lula carrega muito essa carga assim, ah, o PT roubou, o PT é uma quadrilha, o PT não sei Sim. o quê, uhum. o PT não sei o quê lá. Então, assim, ele para o Bolsonaro falar o nome do partido é uma arma hoje. O, você ser partidário, estranhamente, aqui é quase uma ofensa. Eu não defendo, tanto que tem um, um bordão né, das pessoas apolíticas, se dizem política entre aspas, ou da direita, que é eu não defendo partido, eu não defendo partido. Não. e, em compensação, o Bolsonaro é um cara que nega a política, embora ele seja um veterano da política muitos anos, da polícia, foi muitos anos deputado, já passou por vários partidos, só que ele defende a imagem dele, Bolsonaro, né? ele defende o bolsonarismo, que é uma coisa que, que se implantou aqui, né de fato, o Bolsonaro virou uma ideologia, então o Lula não conseguiu tanto isso, né? o lulismo ele não é tão forte quanto o bolsonarismo em termos de personalidade, o lulismo é muito atrelado ao PT, ao ao Partido é. dos Trabalhadores, tal, com uma corrente porque eles têm uma origem muito mais ideológica, né? No, do próprio isso socialismo, até, isso até das pelo esquerdas.
3: próprio até, até pelo próprio Lula sempre fez questão de, de se assumir membro do partido, não é? O outro exatamente enfim, vai quando o vento sopra. E
0: ele e aí o Bolsonaro tentou a fundação do seu próprio partido, né? Não conseguiu e Achou aí no Partido Liberal, que é um partido evangélico hoje no Brasil, os evangélicos são muito importantes nessa, uhum. nesse segundo turno, é, se associou os evangélicos ao Partido Liberal e o Bolsonaro teve uma grande virada ao longo desses tempos, né porque o Bolsonaro... Como a origem dele é militar, né? é, ele antigamente, nas origens do Bolsonaro enquanto deputado, ele era um estatista, ele era um cara que defendia certas bandeiras muito ligadas ao militar, tradicional, ao nacionalismo. Então, hoje em dia, o Bolsonaro é um privatista, ele quer privatizar o Brasil inteiro, ele, ele se diz liberal. O Paulo Guedes, que é o ministro da economia dele, é assim, vão vender tudo. O Paulo Guedes estava querendo privatizar as praias do Brasil, privatizar as praias. As praias passam a ter... <risos> Donos no Brasil, isso não é uma piada, isso é outra coisa que... é que assim, no Brasil, muita coisa, vocês vão ver assim, é muito difícil, tem uma coisa assim, né? no Brasil, vocês devem conhecer tem uma coisa chamada piada de português né? piada de sim, português, sim. E, geralmente quando uma sim, coisa assim, porra, né? isso é muito burro, não é possível que isso aconteça e, e o brasileiro ele virou, virou essa própria piada assim. você acompanha as eleições Sempre... eu tava agora há pouco, eu acompanho diariamente, freneticamente, tudo das eleições né? eu virei um tarado de consumir coisas de eleições, estou assim, obcecado e tem coisa que você olha e você não sabe distinguir. Me levam uns minutos procurando a origem daquilo, se é verdade, se é mentira. Que são tem umas declarações verdadeiras que elas parecem tão impossíveis. Tão impossíveis.
1: É. Isso se torna parece... muito difícil o trabalho do comediante, não é? Porque tu, como comediante que és, não é? e argumentista, etc., a, a realidade já, já te ultrapassa se calhar muito daquilo que tu poderias imaginar, até, não é? Sim,
0: Eu... e as pessoas dão coisas as pessoas dão importância para as coisas mais bizarras do mundo no segundo turno mais ainda. No segundo turno aconteceu o grande fato talvez aqui do segundo turno com relação a, a tirar um pouco de 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 arranhar um pouco a imagem do Bolsonaro, né? Foi uma coisa que conseguiu arranhar um pouquinho a imagem dele, porque ele inabalável perante os eleitores dele, né? Ele tem 30% ali que são 30% de fanáticos mesmo, assim. Tipo, vou usar um exemplo aí, me desculpem se tem algum talibã ouvindo, mas como se fosse um talibã do bolsonarismo. Né? Então é essa
1: imagem. E desculpa,
0: assim. é, é, não, é, não, e, não,
1: e de facto não é nada longe. Nós tivemos, ainda antes da campanha eleitoral, um tipo do PT que foi assassinado por um bolsonarista, né? exatamente. Numa festa exatamente, de anos. Exatamente. Tanto, tanto e não foi ponto. só
0: um, teve outros assassinatos. Nesse nível, assim, cara. E aí... É... Esses caras não saem. Então a gente fica disputando os que podem mudar de opinião ali, né? Para lá. As franjas, né? 30% não baixa, não baixa.
1: Mas, mas ele conseguiu 43%.
0: Na auge é. da pandemia, com milhares de mortos, ele não baixava de 30%. Não baixava de 30%. Pois eu, Era por acaso, te,
3: ia falar sobre isso. É, 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 eu, eu tenho esta imagem de que, que ela também já foi desmontada por, por alguns brasileiros. De que a gestão da pandemia, do, por parte do Bolsonaro, foi... De vista daqui nós somos, nós somos uns borrados portanto, nós fazemos aquilo que nos mandam, é um uhum. inimigo invisível nós mandam-nos fechar todos em casa vai tudo para casa, acabou tirando um, uma franja mínima ou, ou pessoas que não vivem em grandes cidades ou o que for, pronto uh, aí uh, aí não aí pelo contrário não, não... eu acho que a gestão da pandemia foi uma catástrofe eu acho, uhum. acho, que ele, acho que ele tem culpa nisso é uma questão que eu não vi muito surgir uh, uh, e, e pergunto-me até que ponto é que os brasileiros às vezes têm memória nesse aspecto, mas depois comprovam com a questão de... Uh, eu acho que há muita gente que vota, vota Bolsonaro, lá está. Porque não quer, já estou tão farto de corrupção, que acha, embora não, alguns ainda não tenham percebido que a corrupção aí é, é tipo uma, é uma gripe, é uma, é uma doença endémica, é uma coisa que anda por todo o lado, invariavelmente um país com essa, com essa dimensão com o número de, de, de tiriricas que há por aí Sim. é uma doença que venha quem vier portanto não portanto, acho que não sei, a pandemia nunca foi questão nesta, nesta discussão, a gestão da pandemia
0: é, a pandemia no primeiro turno, ela teve uma importância por causa de algumas declarações do Bolsonaro. Tipo, ele debochou dos mortos, falando assim, eu não sou coveiro, eu não tô nem... Isso é fato também, sim, parece sim, Eu, sim, eu, sim, eu sim, sou messias é.
1: mas não faço milagres, né?
0: Eu não, sou... é, eu não É, aí ficava... Ah, ah, Imitando falta de ar. A gripezinha, é, é... a gripezinha, Essas coisas, de fato. Ah. Isso arranhou um pouco num primeiro turno, daquele eleitor mais assim, é, o cara é cruel, tal. No segundo turno, isso não faz menor diferença mais. Por quê? Porque quem votou nele? Por isso, não se importando com isso, tem eleitor do Bolsonaro que não acredita que houve pandemia. Não acredita. acha Mas... que é tudo uma ficção. Não acredita e ponto. E aí, no segundo turno, que eu tava dizendo, retomando, o que arranhou um pouco... Vocês vão achar que é sacanagem. É, 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 não, cara, assim, é, é, muita, é muita vergonha, gente. O que arranhou um pouco da imagem do Bolsonaro agora no segundo turno foi que conseguiram a porra de um vídeo dele frequentando a maçonaria. E, aí, e os evangélicos ficaram assustados, né? porque a maçonaria é coisa do diabo. Então, assim, uhum. como pode... Assim, foi isso, foi a grande discussão até agora do segundo turno, foi o Bolsonaro entrou numa loja maçônica ou não entrou.
2: Então, assim, mas... Já
1: tiveste, do Brasil, já tiveste um satanista também a dizer que apanhava <risos> Lula, não é, portanto, <risos> Não, está...
2: e se ele tivesse aparecido numa foto com um avental, não é... Quantos machistas vê que não deixavam de votar no Bolsonaro. É, exatamente isso.
0: Exatamente isso. A gente brinca que se... talvez o Bolsonaro, pra perder voto, tem que ter ele beijando na boca de um homem, assim. Porque a preocupação do eleitorado dele é essa. Se ele beija homem, se ele frequenta maçonaria.
1: Ele... Mas eu, eu vi, Ele, eu vi... ele fez,
0: Gente, ele fez um, no dia 7 de setembro, independência do Brasil. Ele fez um ato e o grito
1: que ele puxou foi embroxado. embroxável. Embroxável. Em português, é, em português tem um significado muito. Português de Portugal, desculpa. É, tem um significado um bocado oposto ao que ele quer. Imbrochável é uma pessoa a quem não se feria um broche, sendo que broche é um, um bico. Espera, é
0: bico? Ah, não, é, 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 bico é um, no Brasil é um buquete. É
2: um, um buquete. Broche ah, é
0: buquete. É? E como é que é, é? É impotente em Portugal? Ah, é, em é impotente? Sim. É impotente. É a pessoa que nunca. Embroxável é a pessoa que nunca brocha, que nunca é impotente, entendeu? Que tá sempre ah. rígido.
2: Nunca? Tá sempre. Ai, sempre só tem rígido. que ir ao médico para ver.
0: Isso é
1: uma doença. É
2: uma e tá...
0: <risos> Ele gritou isso do palanque, gente. Isso é o grito dele. Embrochado, embrochado. É como se fosse sempre duro. Sempre Conclusão, duro. Pau duro. Pau duro. E depois,
2: depois mostrou um comprimido e então era um patrocínio ou assim, qualquer coisa. Conclusão, e o Marcelo, pior... o nosso Presidente da República, ali ao lado, é, não é?
3: Claro, pois, não é também, também foi A pior coisa que podia ter acontecido ao Brasil era haver um segundo turno de eleições. Sim, é, porque é, assim. é, Porque agora ainda se vai polarizar mais. Agora os, 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 os fanáticos são mais fanáticos ainda. Os que não são, é, é bom que se decidam depressa. Uh, 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 pá, eu acho que era a pior coisa que podia ter acontecido. Sem dúvida, porque assim, o
0: primeiro turno é... tava aquele clima assim de Lula voltou, ele tava preso, né, e conseguiu a soltura do Lula. Tava um clima meio amistoso, assim, no sentido do Lula voltou, finalmente... Porque, assim, a grande verdade é que o Lula deveria ter concorrido à eleição anterior que o Bolsonaro Sim. fez. Mas ele, ele foi preso justamente porque ele tava na liderança das pesquisas. Isso é, isso é inegável, assim. Uhum. Ah, ele roubou, não roubou. Se fosse prender todo mundo que roubou... Isso é Brasil, uhum. né? Se fosse prender não. todo mundo que roubou, não ficava um, 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 um político <risos> solto. Então, assim, é prenderam ele com motivo eleitoral. Isso foi claro. Tanto que o Moro foi, né, foi, foi. afastado, tudo isso. O Sérgio Moro que foi o juiz que decretou. Feito isso, dito isso, ele voltou agora e tinha esse clima no primeiro turno. Só que muitas pessoas meio, ah, não, mas Lula não, tal. Mas se tinha esperança que ele pudesse ganhar para acabar logo com essa merda. Que ninguém aguenta mais, gostando ou não do Lula, cara, ninguém aguenta mais essa Olha, polarização e, bizarra.
1: E as sondagens estarem tão, tão erradas? Tu achas que foi porque... As... Não, foi um erro é estatístico, grande. ou achas que, que foi mesmo a vergonha que as pessoas têm em dizer ainda que podem votar Bolsonaro?
0: Então, acho que no primeiro turno se tinha ainda uma vergonha de dizer que pode votar no Bolsonaro, né? principalmente porque, pô, casos de assassinato, através dos bolsonaristas, parece que você está compactuando com certas coisas, que... só que no segundo turno agora, cara, está muito mais claro quem vai votar, saiu do armário assim, está né? muito mais livre para dizer Bolsonaro, pra... que é isso né? que o Finório está falando, né, essa... essa... Essa polarização aumentou muito, porque agora cada um, agora não tem mais meio termo, né? Não tem? Agora uns se disfarçavam assim ainda, ah, não sei, então agora não existe. Ou você tá com o outro, tá com o outro. Vai, vai falar o quê nesse momento? Então os gritos estão muito assim, é muito, é muito doido, porque é extremo, é extremo assim. São declarações muito fortes e pela primeira vez... É, pela primeira vez eu vejo é, a militância de esquerda, porque a militância de esquerda ela sempre teve uma questão mais ética, né? Eu tô falando da militância, não tô falando dos políticos, tá? Uhum. A militância de esquerda sempre teve uma questão mais ética, assim, de... Ah, nós vamos nos igualar aos adversários. Ah, mas a paz não sei o quê. Ah, mas paz não sei o quê lá, né? Sim. Ah, temos que respeitar não sei o quê e tal... E agora, no segundo turno, meu amigo, é vídeo de um Bolsonaro turno, na e... bolsonaria. Come... Teve um sensacional, o Bolsonaro. Isso também é verdade, né? Mas, claro, botaram um grau de sensacionalismo extremo. Porque tem a declaração dele que ele fala que comeria carne de gente, né?
1: Sim, indígena, né? Yeah. É,
0: ele fala que comeria carne de gente e tal. Só que entre com... dizer, ah, eu comeria numa situação tal e comer, de fato, tem uma certa diferença. Mas uhum. ele já virou o Bolsonaro canibal, assim, com Sim. vídeos... Eu, pela... eu, eu é, hoje reparei
1: é, é... num, num fio no, no Twitter em que pá, até era uma conta de sei lá, jornalistas de livros, alguma uma coisa do género, em que puseram, em que estavam a dar exemplos claros de como ele era homofóbico, uh, gostava de zoofilia, canibalismo, até. então foram buscar pequenos vídeos, certos, bem, aquela uma entrevista com ele ele dizer que, que comia galinhas quando era mais, comia no sentido sexual, exatamente, galinhas depois tinha realmente essa passagem dos indígenas, outra passagem a dizer que tocou os filhos para não, para não namorarem pessoas negras, Epá, tudo, é, a dizer que preferia que o filho fosse drogado do que homossexual, tudo, todo um tipo de, de declarações que claramente são Bolsonaro, mas ao ver isto eu questiono-me, o pessoal também não percebeu que quem vota nele já sabe isso e gosta, e isso gosta eu... disso. Isso que eu ia dizer agora. Eu acho que, assim, comer carne de
0: gente é uma novidade que apareceu aí e deu um, um sustinho em algumas pessoas, né? Mas também, assim, tem uma tem um deslocamento ali. Porque ele tem a fama. Fome... Eu tava conversando com um eleitor desse esse dia no Instagram e ele falou assim, ah, ele perde a cabeça e fala qualquer merda. Tem essa desculpa, assim, né? Ah, ele fala qualquer merda. Ele é... é igual meu tio. Essa coisa assim, é igual meu tio. Meu tio fala qualquer merda. Ele tá zoando, sabe? Tem essa coisa assim... É, só que, de fato, existe uma parte do Brasil, isso é inegável, assim, existe uma parte do Brasil que é racista, que é homofóbica, então é isso, o cara é capaz de ver assim, olha, vou divulgar o caso do Bolsonaro sendo homofóbico, o eleitor dele vai dizer, é tá isso mesmo esse desviado aí, porra. <risos> Isso é comum aqui. Isso não sim, acha
2: Concorda não... 100%, sim, senhor. É,
0: exato. Então parece que a gente tá pedindo voto até, às vezes. Olha, vou divulgar o Bolsonaro falando mal de viado. Aí o eleitor dele fala: ih, que legal. É isso. <risos> a gente tá vivendo essa realidade. Não é assim. Longe disso, não. A gente vê de fato as pessoas que acham que, pô, é assim. É muito comum. É muito assim. É muito comum. Assim. Antes
3: de avançar aqui, se calhar, para algumas ideias que eu, que eu tenho. Assim, para, para, este próximo, para este próximo segundo turno. Uh, Ajuda-me aqui, um pensa... é, ajuda aqui com um pensamento que eu tenho, mais ou menos, que é o seguinte. Eu acho que às vezes o maior amigo do Lula acaba por ser mesmo o Bolsonaro. Ou seja, uh, acho que o, o Bolsonaro, com, com a sua loucura toda, Acabou por fazer, em certa medida, com que o Lula for, passasse de odiado a tolerado. Ou seja, tudo bem, ele é corrupto, mas ou, fez muita merda, não sei o quê, liderava o maior esquema de corrupção, blá, 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 mas, mas eu não quero mais este louco. Ou seja, uh, eu acho que... Uh, 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 as loucuras do Bolsonaro, ele acaba por ser o melhor amigo do Lula. Para para conseguir, eu não sei se 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 o Lula, eu penso assim, o Lula, se fosse agora concorrer com um candidato que fosse uma pessoa normal, eu até acabava, eu não sei se o Lula tinha hipótese de ganhar.
2: O, o tem muita gente gosta dele, Finari. Sim, é. sem então, dúvida, eu certo. manteve sempre um nível de Sim, mas muito o, alto. mas
3: há ali uma parte que tornou mais Tolerável. ok. uma ah,
2: parte do eleitorado, então, sim.
0: E uma coisa, Pinório, que é interessante, assim, que a gente teve candidatos mais normais nessa eleição, uhum, que não uhum. eram tão caricaturados. Sim, sim, sim. Mas sim. o Brasil. Mas, Bra... mas esse. Como caras... que o padre,
1: não é?
2: A... <risos> <risos> é normal é o padre lindo. que é o mano. Mas a gente
0: teve sim candidatos que você olha assim pro público comum e fala: "Ah, isso tem cara de normal, parece ser normal", tal. Só que assim, a gente vive um momento do Brasil muito de polarizar mesmo, assim, de líderes de torcida. Então, assim, é de fato o Lula, e eu, o Lula é um cara com uma história muito grande no Brasil. O Lula é o dos maior líder sindicalista do Brasil, fundou o maior partido de esquerda da América Latina. Então ele é um cara que tem uma história de fato. assim, o Lula, eu, eu vou discordar nesse sentido, assim, okay. como, o maior amigo do Lula é o Bolsonaro. Eu vou te dizer o seguinte: o maior inimigo do Lula é o Lula. Porque o Lula, ele chegou ao poder, ele ficou quatro anos. Ele podia ter, porra, avançado em muitas questões de politização, aprofundado os sindicatos, feito trabalhos de base. O Lula ele entrou no jogo político e abdicou totalmente das bases. Uma das uhum. grandes críticas ao PT é que ele, assim, e passou a fazer o um jogo. É um o jogo da política que todos os outros partidos anteriores fazem. Então, uma das. Tanto que falam, assim, o que move o Bolsonaro é o antipetismo, né? Porque muitos, muitos eleitores do Bolsonaro, inclusive, são é, petistas frustrados. Petistas, uhum. no sentido de. Já votaram no Lula, né? São eleitores do Lula frustrados, assim, do tipo, pô, não okay. aconteceu o que se prometeu. Então, assim. O Lula ele fez e, e quando ele colocou a Dilma mais ainda, né? Porque ele botou a Dilma lá que não continuou é, o avanço nas reformas, tudo isso, a coisa do Brasil vai para frente. Quando o Brasil deu uns passos atrás, aí acabou porque o Brasil rompeu com as elites em um dado momento, mas já tinha rompido também com quem sustenta ele lá, que é a população. Né? Então a partir do momento que você perde o trabalho de base, que é, que é tanto que por exemplo, quer ver uma coisa muito interessante. O momento que o Bolsonaro, no primeiro turno, mais derreteu nas pesquisas foi quando o povo estava na rua protestando. Né? O povo estava na rua falando genocida e tal. Tinha aquele movimento. O Bolsonaro foi quando ele mais caiu nas pesquisas. O PT, nesse momento, viu... Opa, teve pesquisa na eleitoral. Lula está disparado na frente. O Bolsonaro estava bem abaixo. Que, sabe o que o PT fez? Ele desmobilizou as ruas. Ele tirou o povo da rua. Porque ele falou, tá, ganhando essa eleição, né, não, o Bolsonaro não pode sofrer um impeachment, porque aí é o que você disse, se o Bolsonaro sofre o impeachment, vem outro, o Lula não entra, né, então o Lula já desgastou o Bolsonaro, o Lula vai entrar, o PT desmobilizou a rua, porque que o PT desmobilizou a rua, o que o Bolsonaro fez? Voltou a crescer. E o Brasil não tem outra opção à esquerda, tem várias opções à esquerda, né, mas grandes, igual o PT, não tem. Então o PT lidera isso, mas ele abre mão de fazer política, porque ele quer fazer o jogo político, tradicional, tudo isso, é um grande partido, distribuir cargos, tudo isso que a gente sabe como funciona a política. Então, o PT é um partido que, por fazer tanto esse jogo político, ele cai muito no conceito popular, enquanto o Bolsonaro faz e diz que não faz, porque ele diz, eu não sou nem político, eu não quero saber, eu como, eu ando sem camisa, eu faço não sei o que, ele vende uma imagem do antipolítico, e isso no Brasil é muito forte, porque o brasileiro odeia política, o brasileiro uhum. odeia... Duas coisas que o brasileiro odeia no momento é político e artista. Nunca vi um país com tanto artista. Nesse momento. <risos> o brasileiro quer matar artista. O Pedro Cardoso, né que é o Agostinho da grande família, não sei se vocês conhecem, ele, ele falou assim, cara, eu tenho a impressão que a cada foto com o artista que o Lula posta em rede social, ele perde voto. Porque, assim, as pessoas odeiam artista. O, o, o eleitor do Bolsonaro só se assim, o artista ganha dinheiro fácil, é vagabundo, não trabalha, fuma maconha, só vive em festa. Artista aqui é uma coisa assim
3: horrorosa, assim. Não tinha noção é... disso. Não tinha... Mas isso é músico, ator, vale tudo, certo? Vale. Inclusive, o Lula tem um aliado,
0: né? Vocês, têm... vocês portugueses têm uma coisa em comum com o Bolsonaro. O Lula tem um aliado que é o inimigo de vocês também, que é o Felipe Neto. Né?
1: Não. O, Felipe... <risos> o Felipe O irmão Felipe... dele é que é o grande problema. É o Lucas. O, F... o
0: Felipe Neto é um youtuber muito famoso no Brasil, que, né, ele é o empresário não, não é, do Ele youtuber. Ele é ainda youtuber, que é o Lucas Neto, é o, um dos grandes produtos dele, que é o irmão dele, que é o um youtuber que faz muito sucesso no Brasil, em Portugal, tudo isso. Então, assim, você fala... Pro bolsonarista, esse cara tá, assim, invadindo a mente das crianças, ensinando sexo as crianças. Cara, o cara fala palavrão, é um absurdo. Senta que o Bolsonaro fala palavrão a cada frase. Então, assim, é muito inexplicável isso. Porque o Lucas Neto aparece... O Lucas Neto foi processado por grupos bolsonaristas pra tirar vídeos da internet que tinha palavrão e era... Como para criança, o Bolsonaro fala porra! Vai tomar no cu, vocês na rede na TV pública, e ninguém tá nem aí assim. É muito, muito esquisito. Aí vocês vejam que é interessante uma coisa, né? A gente tá aqui um tempão de episódio e a gente basicamente, eu basicamente, falo da figura do Bolsonaro. E isso é que é marcante uhum. durante toda a eleição, porque ele é uma figura tão presente, que cada dia faz uma coisa que parece tão impossível que isso faz com que ele esteja na mídia o tempo inteiro, que ele se torne uma personalidade, que ele é sempre assunto, ele gera tema. Então ele tá sempre no foco. E mesmo o Lula, que é o, uma personalidade de outro canto, mas é o Lula é aquela personalidade assim, meio Papa Francisco, digamos assim, né? Aquela pessoa que tá ali, é o velhinho, ah, tal, tá, coisa... Mas que assim, não gera manchete tanto assim mais, né, cara? Sim. Quando gera manchete é porque, ah, teve esquema do PT, o ressuscita um passado, tal. O Bolsonaro, ele... Onipresente, uma coisa impossível você não falar do Bolsonaro. Então Eu... é aquele marketing do odeio, mas falem de mim. É
2: o, é o modelo Trump que, é, o, que, que é, o das poucos, é das poucas figuras internacionalmente que consegue seguir o modelo Trump nesse sentido total, de, de, de ser o tema constante pelo, pelo ridículo, pelo abjeto, pelo,
3: por tudo. Mas o, e conseguir também capitalizar isso. E conseguir... O Ventura
2: tenta, mas o Ventura não é naturalmente um palhaço, estás a perceber?
3: Não, o Ventura não é, não é burro como o
1: Bolsonaro, Ele né? o é minimamente inteligente, que é um perigo também. Mas se tu fores ver a quantidade de, de tempo dos mídias, dos telas noticiários que, que o Ventura tem, para Mas não partidos... é tanto,
2: porque tudo o tudo, tudo que ele... acho que a grande diferença é que tudo o tempo que o Ventura tem é o tempo que o Ventura quer no sentido são declarações públicas, são, são, são coisas estudadas e, e mandadas cá para fora. E, e o, o Bolsonaro tem muito mais que isso, estás a perceber? O Bolsonaro é constante, constante. Está é, é, tá sempre a sair um videozinho dele a fazer qualquer coisa estúpida. De, quando ele pegou no anão, não não quando ele pegou no anão.
1: Pensou que era uma isso? criança. Não, e o Bolsonaro tem uma
0: coisa muito inteligente, assim que é ele vender essa imagem de burro mas ele ser muito bem assessorado, a campanha dele ser muito bem mov... preparada e chegar nas pessoas certas, porque ele se vende ainda, até hoje, sendo presidente do Brasil, como candidato da antipolítica, do voto de protesto. Ele consegue hoje na campanha falar assim, a frente ampla né, do Lula, tal. Falar assim: são todos os políticos juntos para tentar impedir que eu acabe com a corrupção no Brasil. Uhum. Todos os políticos juntaram, porque eu vou acabar com a corrupção. Então eles se juntaram para isso. Não... E, assim, isso cola per... no eleitorado Vocês dele. Per... Isso cola, a comunicação dele é muito boa.
1: Uhum. A questão a é que também, é o, também o, eleitorado, o eleitorado dele não... não... Isto também faz-me confusão. Porque tu, como tu comentaste há pouco, é, é provado não é? Que, que, que o Bolsonaro e os filhos compraram mais de 50 imóveis em dinheiro vivo. E isto uhum. não... Não, não carece de justificação, ele, ele não se tentou justificar, os próprios eleitores não, não questionam isto, porque numa campanha que é muito na base anticorrupção, tu tens um exemplo tão claro de corrupção, que ainda por cima saiu durante a campanha, não é? Como, é que, como é que isto não afeta propriamente o Bolsonaro? É, o Bolsonaro ele tem alguns tipos de eleitores que são bem
0: específicos, assim, né? Tem um eleitor que é padrão, que é o da política brasileira, que é o defensor do Paulo Guedes e tal, que é aquele liberal do Estado mínimo, que quer privatizar o Brasil, que acha que a estatização atraso que acha que não tem que ter saúde pública. Esse cara que é o mais intelectualizado, tudo isso, ele fez uma concessão que foi a seguinte. Tínhamos antes os liberais mais clássicos e eles não conseguiam botar em prática as coisas porque eles tinham muitas éticas, digamos assim, ainda. <risos> o Bolsonaro é um cara que vem, sem dó, abrir as pernas do Brasil para o capital estrangeiro. Não estou entrando no mérito, não sei se aqui tem algum liberal ou não, não estou entrando nesse mérito. Estou falando uhum. que esse é um tipo de eleitor que tem, não estou nem julgando se é bom, se vocês acham bom ou ruim. É um tipo de eleitor, que é aquele liberal que era assim, pô, não, a gente tem que diminuir o Estado. E ele, como não conseguiu os anos diminuir tanto o Estado, ele agora encontrou um cara assim, foda-se, esse cara banca, mate no peito e, e faz do jeito truculento essa privatização. Eu sei, a gente Tanto que o Bolsonaro acabou com as leis trabalhistas. Isso não é uma coisa assim, ah, isso, pô, falam. Não, eu trabalhava de CLT, por exemplo, dá um caso muito particular. Né? Isso aconteceu com vários, assim, colegas de trabalho tudo isso. E não tem mais CLT no Brasil, praticamente. Você tem que, que abrir uma empresa. É,
3: o que é CLT?
0: São, ah, são as leis trabalhistas. É, a gente era protegido por leis trabalhistas, trabalhava de carteira assinada, tinha um vínculo, direito a férias, 13 terceiro, uhum. tal. Tá? Isso praticamente acabou. No Brasil tinha uma coisa, não sei se tem em Portugal, chama 13 terceiro salário.
1: Sim, Quando chega o fim, no fim nós, do ano... você nós ganha... temos 14. ter beleza, viu? Férias 13, e então, o... Olha que maravilha. E décimo então,
0: décimo isso no Brasil, hoje, é uma raridade. Você conseguir alguém que trabalhe embaixo da SLT não é mais obrigatório. Eu, por exemplo, tenho uma empresa, eu trabalho no mesmo esquema de trabalho, mas eu, eu não assino mais como pessoa física. Eu assino como uma pessoa jurídica, eu sou uma empresa. Okay. Cacofonias, produções. Eu sendo uma empresa, eu não tenho férias, eu não tenho décimo terceiro, eu não tenho nada mais. Isso generalizou no Brasil. Ah, mas eu conheço uma pessoa que trabalha de CLT, um dos poucos casos. Isso está cada vez menor no Brasil. E o discurso que eles vendem, Ah, mas como é que então o trabalhador defende o Bolsonaro? Porque isso foi muito bom para os patrões, fato, né? Então, assim, existe Sim, é uma elite que vota no Bolsonaro por isso. Né? Menos direito, menos compromisso menos coisa a pagar. Mas por que o trabalhador apoia isso, Vinícius? Porque existe um discurso né, que vem muito nessa onda nova que tá aí do coach, do não sei o que que é. Bom, se eu posso empreender, minha empresa antes ficava sob um cliente, agora ela pode atender três, quatro. Ah, eu não quero férias, eu quero um mês trabalhando que eu vou tirar muito mais dinheiro. Ah, eu posso montar o meu negócio e ainda posso vender docinho. Então, assim, você vira uma pessoa que se dedica integralmente ao trabalho para você estar tá ali fazendo. O, o, é a vez do empreendedor, aquela é, pessoa que ela vai trabalhar.
2: O essas todas. Exatamente.
0: A gente uhum. vive esse momento aqui Então, assim, esse é um eleitor do Bolsonaro que as pessoas... E eu talvez o primeiro eleitor do Bolsonaro nesse sentido de... Porque a gente associa muito o eleitor do Bolsonaro àquele cara assim, ah, um imbecil, burro. Gente, tem imbecil e burro para tudo que é lugar. Tem imbecil burro que bota no Lula, tem imbecil e claro. burro que bota no Bolsonaro... Claro. Eu acho sempre ruim
1: quando a gente vai para esse lugar de, é.
0: ah, um é burro, outro diz tem... não. Burro tem e,
1: e, e não são um 40%, é com certeza que não são 40% dos brasileiros que foram votados, estamos a falar de muitos milhões, não são 40% burros. Isso aí é, é possível, Exato. É? Então, assim, nota como esse motivo que eu estou dando agora e vai muito além de qualquer burrice. Ele vai de uma
0: questão de pensamento mesmo, de trabalho, de estrutura, de relação com a economia, o que pretende para a sua vida, a crença em valores, como empreendedorismo, empreendedorismo, tudo isso. Né? Isso, é, isso é um valor que está lá na campanha do Bolso. Tanto que o Partido Novo né, que é o, o partido um partido quase inexpressivo no Brasil, mas que elegeu um governador em Minas Gerais, que é um dos maiores estados do Brasil, né, o segundo maior estado de população do Brasil, ele, o Partido Novo está com o Bolsonaro. O Partido Novo, que é, um, é o partido do empreendedorismo. Né, tudo isso é. e esses, os caras estão apoiando o Bolsonaro. Tá, esse é um tipo de público do Bolsonaro muito presente. Tem outro tipo de público do Bolsonaro muito presente,
3: que é o público.
0: Que quer resgatar tradições militares, principalmente nacionalistas. Então, nota que isso também não tem nada a ver ah, com ser burro ah, ou ser inteligente.
3: Ainda é esse. Não
0: tem nada a ver com ser burro ou ser inteligente. Que tradições exatamente?
3: Vocês estão fodidos, mano. Vocês é, estão fodidos. Olha, felizmente,
1: Caco, felizmente, para o Brasil,
3: nós os três
1: pá, temos aqui ideias para, para vos ajudar no segundo turno. E o afinal, eu que já estava a querer avançar há
3: bocadinho, enfim.
1: O que, é que, o que é que tu sugeres ao Carlos? Uh, para resolver isto? Eu tive,
3: foi, um, foi um assunto que, que, que eu tive particular dificuldade porque todas as ideias me pareciam vãs. Isto parece outra vez um... Nós gravámos recentemente um episódio com um, um moço que trabalha numa agência funerária. Uhum. E então tivemos várias ideias uhum. loucas uhum. e depois chegámos à conclusão que nenhuma dessas ideias era propriamente loucas porque já todas elas tinham acontecido ou até já se faziam pronto e então eu, eu tive que ir aqui para extremos primeiro um, um comentário muito pequenino acho que se podia fazer apostas sobre as apostas gostava muito que houvesse apostas sobre as sondagens uh, porque uh, pelos vistos mais uma vez isso também aconteceu cá em Portugal recentemente Uh, uh, a descredibilização das sondagens, embora uh, uh, nunca se, acho que também nunca se faz muito esse trabalho de, de, de explicar o que, o que é que são as sondagens o, o, a questão de, de é uma amostra é uma porcentagem mínima é uma intenção de voto que, é, que pode vacilar mas por isso é que eu acho que poderia valer a pena fazer aqui apostas sobre, sobre as apostas depois Alguns certos que eu vi sobre os debates televisivos que, que chegaram a passar aqui em Portugal, em, em direto, uh, com os, sobretudo com os dois candidatos, aquilo parecia um circo. Sobretudo, em determinados momentos, parecia um circo. Uh, uh, tu que assististe a, a mais debates, e se calhar os debates por inteiro uhum. não sei até que ponto... Foram apresentadas ideias para o país, ou se simplesmente se o debate tem uh, 45 minutos, os dois candidatos estão ali 45 minutos a atacar-se, a dizer mal um do outro, a descredibilizar o outro, a falar bem de si, mas não numa perspectiva de eu tenho estas e estas e estas ideias para o país. Não sei, esta é a ideia que eu tenho é que se não aconteceu. Portanto, o que é que eu proponho? Proponho que haja aqui uma profunda inspiração. No, no livro do, do George Orwell, o 1984, ou seja, uh, para quem já leu, que porventura todos aqui se calhar já lemos, que diariamente havia os dois minutos de ódio uh, contra uma, 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 uma personificação que era o Goldstein eu já não me lembro se essa personagem existia mesmo ou não mas portanto personificava a quem é que eles tinham que odiar e era diário, era um intervalo do trabalho que todos os, os trabalhadores tinham que fazer para ter dois minutos de ódio então se calhar faz falta isso ou seja, no início do debate tem, cada um deles tem direito a dois minutos de ódio profundo, visceral e acabou, ok? dois minutos a partir de agora pode odiar o outro se faz favor e depois, o, o restante debate, e aí íamos buscar também, no livro havia o Ministério da Verdade. Portanto, assim que, que, que se tentassem desviar, porque eram obrigados a apresentar ideias para o país, assim que se tentassem desviar disso e voltassem ao ódio, o Ministério da Verdade intervinha e, 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 e dizia, corta aqui de alguma forma e, e, e parava, para que o debate realmente fosse um debate político, de ideias... De políticas para o país, de, quer dizer um país tão carente e tão uh, e depois com duas perspectivas de modelo económico vá tão, tão distintas depois cheguei à conclusão que o Brasil tem uma solução óbvia e eu não sei como é que ainda ninguém pensou nisto até do ponto de vista das eleições que é o não, o Brasil não pode continuar a ser só um país. O Brasil tem que ser dividido em três ou quatro. Até porque eu acho que há uma... corrijo-me se eu estiver enganado, mas eu acho que há um, vários tipos de eleitores, tendo em conta se são patrões, se são empregados, se... se, se, se se são fanáticos, se são evangélicos, se são não sei o quê, mas depois também há aqueles que vivem no Nordeste, aqueles que vivem no, 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 no Amazonas, aqueles que vivem no, no, em Minas, no Mato Grosso, sei lá. Que As pessoas são diferentes, é um país de facto com muitos países lá dentro. E então eu estive aqui a tentar dividir uh, este país em três. Eu acho que isto depois vai trazer problemas ao nível do, do, do futebol e do, e do... O que as outras seleções até pode dar jeito, mas em termos de campeonato interno pode trazer problemas em nível de carnaval, mas se calhar em termos políticos e de crescimento e de... De não ser um país tão diferente, pode trazer algumas vantagens. Então eu estive a olhar para o mapa. Eu, pelo
1: menos, aumentava as probabilidades do Vasco ser campeão. Com menos concorrentes ia ser, ia ser bom, Caco.
0: Seria ótimo, né? É, inclusive, ele estaria na primeira divisão, se fosse assim, até.
3: Eu, como sou atleticano, aí eu sou do Atlético Mineiro, aí no Brasil, portanto, só por simpatia, porque me obrigaram basicamente a ser. Quando estive em Minas Gerais, portanto tinha que escolher ou era galo ou era cruzeiro qual é o animal do cruzeiro? É, é... A, raposa. a raposa eu ia dizer raposa mas por acaso estava com com receio de dizer e então imaginei aqui um mapa alternativo que era mais ou menos assim da Bahia para cima ou seja uh, Estado de Minas São Paulo e Rio logo aí é um carradão de gente que nunca mais acaba juntar esses três, quatro estados aí, isso era um país. Depois vocês chamavam o que quisessem. E tinham os candidatos próprios, porque era outro país. Depois, um estado que eu acho que deve ser completa, uh, um, um, um país que deve, ter, deve ser um, completamente diferente disto, que juntava ali a zona do Amazonas, do, do Pará e do Mato Grosso. Pronto. E era... Outro país, que eu acho que a população deve ser, e depois sobra aquilo assim ali mais para o sul, uh, Paraná, Santa, Ca... Santa Catarina, Rio Grande do Sul, até o clima é muito diferente. Uh, 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 Santa Catarina, pelo que eu sei, é um, um clima até bastante mais fresco quando comparado, por exemplo, com o Nordeste, que tem duas uh, tem duas estações, tem calor e tem muito calor, pronto, não sai disso, uh, e então uh, dividir este país em três enquanto ele tiver a dimensão que tem, uh, uh, o, o, a, a corrupção vai continuar a ser o que é e depois só podem escolher entre, ocasionalmente, sempre dois, uh, depois há aqui uma figura que a gente não falou, que é o Temer, não sei onde é que ele anda, mas que também não é para aqui chamado, mas é, é, são, são, são duas soluções de extremos, que é, que é o, o, os dois minutos de ódio nos debates e, e, rachar esse, e rachar esse país de, de 200 milhões de habitantes onde cabem o que é para 18 vezes Portugal ou uma merda assim, assim ou mais, uma coisa Sempre absurda Bem mais mais até Pois provavelmente sim uh, Bem mais sim que estupidez uh, Até para até pa deixar a, Amazo a floresta amazónica bem longe do, 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 do Bolsonaro porque ele por visto não tem grande problema em que aquilo uh, corra mal não é? Aquela, aquele mato todo, não... Enfim, caga lá nisso. O que é que Sei. isso te
1: parece, Caco? Achas que dividir o Brasil era uma solução?
0: Olha, dividir o Brasil ia ter muito <risos> problema com, com, com o sentido de... É, é, tem uma coisa engraçada, né? Porque grande parte dos brasileiros odeia outra parte do Brasil, mas quando, mas quando tem o carnaval, ele gosta de viajar para as partes que ele odeia, né? Então, ele, <risos> o carnaval, de fato, é uma coisa que é... Une muito a, a nação, digamos assim, né? E, mas é curioso, porque disso tudo, só há movimento separatista, de fato, no sul do Brasil. No sul do, do Brasil é o único que leva a sério. Existe esse tipo mesmo? De, ah, ok. Existe mesmo. É, o sul do Brasil, de fato, leva a sério a, a separação, né? Eles acham que eles... E São Paulo, existem coisas, porque como São Paulo é a grande indústria tal, uhum. existe alguns paulistas, mas São Paulo não tem muito o que fazer, porque ele tá muito ali... Pois... Tá de no tudo, meio, né, sim, cara. O sul pois. é mais fácil. Arrancou o rabo do Brasil, acabou, né? E São Paulo, vai para onde? Né? Vai ficar no meio do Brasil, ali. É. <risos> Não tem muito o que fazer, né? Então é eu, mas eu acho que assim e um coisas que, por exemplo, pensar em ídolos do Brasil, né? Uma coisa que une muito brasileiro, inclusive dizem que o grande responsável pela unidade nos anos 60 do Brasil foi a Rede Globo. Né? qual é a novela brasileira, né? Imagina assim: agora vai começar a novela, é mais do Brasil unido e porra, não tá mais passando a novela porque é do, do outro país. Ia ser novela internacional, né? Isso Sim. então a gente. E, ia... né? e,
2: e nem para pensar o que é que seria que raio de seleções sempre em, em, apareciam no, nos mundiais, nas Copas e. e não é? O Brasil já tá como tá atualmente a seleção, imagina se dividir aqui em três. Comigo,
3: eu não disse que tinha de boas ideias. Eu não disse que tinha boas agora, ideias. Eu disse... a ideia que parece
0: muito boa, mas que no Brasil não funciona, é a do debate do Minuto do Ódio, né? Por quê? Porque essa ideia de fato parece muito boa, mas o brasileiro vê a TV por entretenimento, então entretenimento se xingar. <risos> se você tirar essa parte, né, o brasileiro gosta de Big Brother. Dois minutos não assim. chega,
3: dois minutos dois não minutos chega. Dois minutos
0: e agora vou começar as propostas, ele vai fazer assim, ah, tchau. Ele, desligar, ele, pode... ele vê esperando o xingamentos. É, xingou,
1: agora tá bom, agora
0: vai. Aí vai na janela e grita: Bolsonaro, Lula! Senta assim, ele, ele vê como uma torcida, ele vê como um MMA, o brasileiro. Mas foi, adora mas foi, MMA, mas foi, mas foi
1: assim agora, quando, quando os resultados iam saindo, uh, o pessoal ia à janela a celebrar, não foi? Tipo, sim, perto, sim. À medida que a ultrapassava, ou subia ou aproximava-se, o pessoal ia reagindo. É, é, é muito estranho, em
3: Portugal eu nunca vira nada nós, disso é, Para nós portugueses isso é muito estranho nós Sim, não, não vibramos não, não, né? é, vibram aqueles uh, aqueles apoiantes que, que não são militantes, não é, para militantes de... que não têm nem de perto nem de longe o rótulo de fanáticos não há uma, uma, uma ligação com, com, com uma igreja muito menos uma evangélica que tem um, uma forma de passar a sua mensagem de uma, meu Deus parece que um vendedor da feira daqui Uh, 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 nós para cá é muito difícil entender isso: a questão de, 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 de celebrar uh, 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 as eleições, uma vitória, não e o povo sair toda a rua e não sei que. Nós estamos um bocado, uh, é, eu acho que é porque nos vez... todos iguais. Atenção, parecem-nos é, todos iguais. É, é mas, mas acho é que às que
0: isso é mais acentuado. Sempre teve isso né? quando te... teve dia um maestro. De fato, assim. Pô, quem era ele todo dia? Uma camisa vermelha do AES e tal. Tinha, né? Gritava, tal, tá? mas pela primeira vez tá no campo, muito assim, da sobrevivência para algumas pessoas. Assim, porque, por exemplo, você vê o, é, o eleitor que é gay, ele vai falar assim: Porra, eu não posso votar no Bolsonaro porque ele incita a homofobia. A, o eleitor que é nordestino, pô, ele discrimina nordestinos, então cai muito nesse campo da existência, e por outro lado. lado o eleitor do Bolsonaro acredita nisso também, porque assim ele vai votar para o Lula não fechar igrejas. Né? Ele vai votar para o Lula não liberar o aborto, como se o Lula pudesse fechar a igreja e liberar quem dera. Eu estaria defendendo o Lula aqui desde o começo, muito, muito emotivo se o Lula fosse fechar a igreja. Eu ia estar falando, gente, é Lula, foda-se, tem que ser Lula, porque ele vai liberar aborto e fechar a igreja. Mas assim, então, assim é, a gente está nesse campo assim do tipo, as pessoas estão lutando pela para manter a sua, sua fé, seja ela qual for, né? É. Então, assim, ah, mas não tem evangélico que vota no Lula? Tem. Não tem gay que vota no Bolsonaro? Tem, claro. Sempre tem esses casos, mas assim, a gente olhando o mapa, né? o mapa como um todo, é, são campos muito bem definidos, sabe? O campo mais progressista, né? É, com o Lula e o campo mais conservador, com Bolsonaro, então é porque parece torcida Porque as pessoas estão gritando por bandeiras ideológicas novamente. De fato, mas né? assim é. é: o meu Deus está contigo. É uma coisa assim: Bolsonaro, ah. o meu Deus está contigo. E Lula, as reformas trabalhistas, Lula, CLT, tal. Então, assim, são bandeiras que só que a bandeira do eu acho que religiosa, ainda mais no Ele Brasil, mais mexe forte. muito com as pessoas. Ele é, é muito. É, forte. Eu...
3: Antes de passar a palavra ao Cruz para ele dar a palavra a outra pessoa qualquer, isto acabou de me dar uma, uma, uma ideia de, para gravarmos o um episódio. Eu gostava de perceber, uh, isto tem que ser falado noutra altura, como é que o, o, a religião, como é que o evangélico subiu tanto, tanto. Uh, uh, o Brasil durante muitos anos acho que era o maior pai, o país católico do mundo. Uhum, Exato. Nos quais os evangélicos também não deixam, acho eu, às vezes de se incluir, ainda não percebi. Mas de repente o evangélico.
1: Isso é, isso é bem porque outro tinha, sistema, não tinha, vamos tinha por aí. um
3: espaço
2: muito aberto, porque sempre fui muito católico, com, com aspas. Pois, com a... sim, também com é, muitas aspas. É é um, é um sempre foi marcado por aquilo que no... os meus professores chamavam sincronismo religioso que é a ideia de que podemos usar um bocadinho. Desta crença e um bocadinho da outra é. crença.
1: Vais à missa, depois vais, a, vais ao terreiro. É, é e...
0: sincretismo, na verdade. Sincretismo, sincretismo, é sincretismo.
2: religioso. Sincretismo. Sim, pronto. Mas guardemos
3: isso, guardemos isso para outro episódio que eu acho que pode ser. Mas tipo. é, é bom que falamos da parte
2: do poder da, da religião nestas invenções. porque é mesmo por aí que eu quero pegar.
3: Então, Judas, uh,
1: conta-nos.
2: Então, eu quero... Temos que ir à, à missa. no Brasil, e para mim isso significa... A ajudar a derrotar o Bolsonaro. E eu já andava a pensar muito nisto quando surgiu aquilo que o, que o Caco falou há pouco, que foi a, a questão do, do vídeo do, e fotos do, do Bolsonaro na maçonaria. Adorei. Adorei <risos> o discurso do homem da maçonaria. Estava de avental? Uh, um, houve um discurso em que um estava de avental e, e, e dizia que estavam a festejar... Uh, Uh, era o que? Era, era o golpe, não era do, do militar pronto, enfim toda uma coisa espetacular que se, ali, se passou é, é que sim, aqui em Portugal sendo ser é da maçonaria uh, é, é raro um político confirmar mas nós assumimos que estão todos <risos> nós assumimos que está tá
3: tudo bem, e está tudo bem 80%
2: estão a dar vental e que não sei o que é que fazem uns abraços pronto Coisas que. Festas! É uma festa! É uma que uma, uma deve ser uma coisa espetacular. Mas no Brasil, de facto, houve muita reação à questão de, de, de isto ser uma, um, uma demonstração da, da falta de fé do Bolsonaro. disse ser que o Bolsonaro estava ali a rezar a um outro Deus qualquer, que não é o Deus dos evangélicos. E isto colocou em um, é, é, é questão uma coisa que Uh, Deu-me uma ideia que foi uma coisa que já na altura o, o Uva trocou uh, habitados com o Bolsonaro sobre de que qual dos dois estaria possuído pelo demónio. E o Uva diz que é o, o Bolsonaro. E eu tenho que concordar, eu acho que o Bolsonaro está possuído pelo demónio, e eu acho que é esse o grande campo de ataque que a esquerda deve fazer no Brasil. Uh, agora que a esquerda está mais disposta a fechar as mãos... é atacar por aí. Bolsonaro está, efetivamente... sujeito por um demónio. Primeiro, há amostras físicas. Tu olhas para a cara dele e está... Tá, tá, tá sujo, está deteriorado. Tá... Não sei se vocês alguma vez já... já, já jogaram... Uh, role-playing games, não é? Aqueles jogos de, de computador... em que tu podes fazer coisas boas e fazer coisas más. E quando vais fazendo coisas más o teu personagem normalmente, não é? Quando estás num jogar um jogo do Star Wars, o teu personagem vai ficando possuído pelo lado negro da força. E aí fica aí, então como o pessoal no Star altera. Wars fica. O, o, o físico fica com as olheiras maiores e, e, e a cara mais marcada, as rugas mais expressivas. E é tal e qual o que se está a passar com a cara do Bolsonaro aqui há uns tempos. O Bolsonaro está com uma cara de que está possuído por um demónio. Essa parte é completamente inegável. Pois há toda a porcaria que ele diz que é coisa que quem tivesse perfeito por um demónio dizia também não é de, de, de tudo que vai matar estes e que e, e que uh, vai matar os bandidos vai matar os petistas toda esta conversa de violência e que é a favor das armas tudo, tudo são coisas não é ligado ao demónio e não ligado ao Deus da paz e da fraternidade e etc Portanto, acho que há sinais muito claros que Bolsonaro tem que, eh, está possuído pelo demónico. Então, o que é que nós precisamos fazer? Precisamos de várias confirmações, de vários políticos que estiveram junto com ele. Muitos deles atualmente apoiam o UBA, não é? Portanto, muitos dos políticos que estão com o UBA já privaram com o Bolsonaro de uma maneira ou de outra. E, portanto, eles têm que começar a dizer, em tudo o que é jornal e revista, que sentiram um forte cheiro em enxofre quando estavam ao pé do Bolsonaro. Okay? Este rumor tem que passar, começar a, 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 a rolar rapidamente
3: e que rodou também o pescoço 360 graus.
2: <risos> Não, e... pois pode sim usar mais coisas que eu vi uma vez a vomitar uma coisa verde pela Exato. boca. Pronto, isso pode começar a ir por aí. Ponto 2: é preciso pedir a um padre. Há muito padre de esquerda na América do Sul, graças a Deus. E portanto, é pedir a um padre com menos escrúpulos, ou, ou melhor, com muita fé, que venha confirmar que, sim senhor, há finais
3: Ah, não é, não é para exorcizar! Não é para tirar e o demónio. Que o Bolsonaro
2: está possuído pelo demónio.
3: Uh,
2: ah. É preciso tentar fazer uh, uh, tentativas públicas de tentar exorcizar o Bolsonaro, efetivamente. Outra coisa que é preciso chamar a atenção: de que o Bolsonaro está possuído pelo demónio e é possivelmente o Anticristo, é uh, a sua relação com uma das coisas mais piores que há na Bíblia, que é uh, uh, falsos, falsos padres, não é? Falsos, uh, profetas. Uh, profetas. falsos profetas. E ele teve ligado exatamente a sair, uma relação estranha com o padre Kelman claramente um padre que não era padre e que se vestiu de padre e portanto uma clara uh, claro sinal de que estamos perante o anticristo e que é preciso um, exercitar um padre, aquele homem o Deus. mais rapidamente possível só, só
1: uma parte, é um padre que foi basicamente imitar o caco, o caco veste-se de padre com frequência e, e faz melhor figura <risos>
0: Não, mas eu ia dizer isso agora, eu ia falar assim, eu gostei tanto dessa ideia, porque eu, eu já tenho uma ideia que eu vou postar em breve de padre, isso é uma, mas que não é essa do nosso querido Judas, né, é. e, eu, e eu quero dizer o seguinte, é, que eu vou fazer, vou, vou pegar meu, minha roupa de cosplay de padre e farei essa ideia e vou passar pro Judas assim que ela estiver pronta você pode ter certeza junto com a sua ideia Sim. de o um padre comprovando vestido de
2: padre chegar a pedra de parte do Bolsonaro e sacar de uma água benta e atirar-lhe para cima e dizer sai demónio uh, enfim
0: <risos> pode deixar que, que isso vai ser feito garante <risos> garante
2: <risos> garante as eleições, o pior de tudo é garante, que você está achando que isso vitória. é brincadeira
0: você tá achando que isso é brincadeira, que isso não vai ser feito Porque mas aqui é Brasil, isso vai ser feito
2: <risos> vai ser feito
0: quando você menos esperar então, esse vídeo estará... e, e
2: posso Apare... ser aclamado como um herói brasileiro salvador <risos> da democracia brasileira Uh, pronto, uh, as minhas próximas férias no Brasil serão espetaculares depois, depois disto ter é. sucesso, imagino eu.
0: Ótimo, mas uma coisa interessante que você falou, né você começou falando dessa coisa religiosa, eu falei aqui já desse perfil liberal do público e do militar nacionalista, e depois vem esse religioso, né que é o, o grande, a grande questão assim, de onde saíram, esse tanto evangélico assim, né porque foi Sim. quando a gente piscou, de repente o Brasil... Mas sabe que é o grande responsável pelo crescimento assim, dos evangélicos uhum. no Brasil se chama Luiz Inácio Lula da Silva. O Lula foi o cara que fez vários acordos com a igreja, liberou espaço para a igreja. Porque quando ele estava Lulinha Paz e Amor, lá na primeira eleição dele, ele foi vendo porra, que era um público bom para conquistar para tal. Só ah, okay. que as pautas do Lula não combinam com as pautas mais tradicionais dos evangélicos. Então ele foi deixando o evangélico crescer, dando espaço, abrindo concessões para a igreja e tal. Criou o dia do evangélico no Brasil, quem criou, sabe o que foi o dia do evangélico no Brasil? O Lula. O Lula que criou o dia do evangélico. Quando veio o Bolsonaro, ele falou epa lá, minhas pautas é que são dos evangélicos. E o Bolsonaro também é católico, tá só para ficar claro, é isso aí. Nenhum dos dois é evangélico. Esse é mais maluco ainda. Porque no Brasil, o Brasil raiz dos anos 80 e 90, evangélico católico não sentava a mesa nem fudendo, um chutava a santa <risos> do outro. Era uma coisa maluca, assim. O evangélico queria matar o católico católico e o evangélico, né? Agora não, agora eles já aceitam, né? E, e foi doido, porque o Bolsonaro se apoderou dessas pautas evangélicas, fez várias alianças com os pastores, e aí sim as pautas eram as mesmas, né? Contra o aborto, né? É... é abrir mais igrejas, dar espaço para igreja e tal. E de onde vem isso? Por que tanta igreja no Brasil? Porque existe uma coisa no Brasil chamada ausência de Estado, que ela dá espaço para duas coisas, igreja e milícia. Quando o Estado não está, alguém toma conta daquele lugar. O Brasil, como você falaram, é um país gigantesco. Então, assim, não tem Estado ali. Quem leva comida, educação, entrega, é, arruma um empreguinho é a igreja que está ali, o governador abriu mão, o prefeito abriu mão, a igreja vai lá, pega aquelas pessoas, cuida, tal. Mesma coisa a milícia. Ah, não tem segurança na minha área. Vem um policial e fala, bom, eu dou segurança aqui. Mata os bandidos da região e ele vira o dono da região. Então a gente tem um braço que é dono de regiões São pastores, um braço um braço armado E um braço religioso Ou seja, a pior mistura que pode existir né? Agora a gente tem o braço que é armado, o braço que é político e o braço que é religioso Junto esses três é o bolsonarismo Ou seja, é, um, é, um, é o pior é O pior dos mixes é uma, é uma tempestade
1: de merda que se avizinha É, é. ao fim e ao cabo não é? Porque eu, eu aqui em Portugal ouvi Brasileiros que foram votar Um brasileiro que foi votar Bolsonaro e disse que era militar na reserva Disse uhum. que Bolsonaro ia ganhar com certeza porque tinha o povo com ele, não é? Há muito essa ideia que a elite a intelectual é Lula, mas isso não expressa aquilo que é o povo, e que se por acaso o Lula ganhasse, seria porque foi, as eleições foram manipuladas, e então teria de haver um golpe de Estado e os militares iriam tomar o poder. Ele falava isto com uma convicção e uma naturalidade, Sim. como Sim. se fosse um dado mesmo em cima da mesa: Portanto, que pode acontecer um golpe de Estado. Tu, tu achas que isto é, é, é sim Caco? Achas que realmente pode acontecer, caso o caso Lula vença com uma margem reduzida?
0: Olha, vou te dizer uma coisa que me preocupa. O Brasil é um país tão avesso a militâncias, ideologias, mais à esquerda, que se tiver um golpe de Estado, quem vai botar a cara pra impedir o golpe de Estado? Isso que eu te pergunto, assim. Teve um golpe de Estado. Tá, vamos defender o Brasil. Ninguém vai falar, vamos defender o Brasil. O brasileiro vai falar assim, ah, foda-se o Brasil, vou pra Portugal. O brasileiro <risos> vai fazer isso. Isso é a cara do brasileiro. O brasileiro, é. não, o brasileiro não tem essa coisa, assim, do tipo, ah, vou defender a nossa democracia. O brasileiro vai pensar, ah, essa democracia nem é tão boa, assim. E vai embora. Ai. Vai embora, assim. Não tem esse... O lado do Bolsonaro é muito mais patriótico nesse sentido de... Eu sou maluco, vou matar mesmo, vou pegar armas e tá? tal. E o outro lado é meio assim... Ah, ok.
4: Foda-se. <risos>
0: <risos> ah, okay. tá Obrigado, cara, eu tô... tá... Tenho cara, eu vou muito. brigar com o maluco tal, tá? vou ficar aqui na minha, vou embora tal, tá? vou, pra... vou pro canto, vou ficar calado aqui, a gente tem que trabalhar mesmo e tá? tal. Vou... vou ver o jogo do Vasco. <risos> e aí se faz, assim, ninguém vai botar cara. Ninguém vai botar cara. Aí vai ser um tempo que, igual foi na época da ditadura militar aqui, né? Quando você deu o um golpe militar, pô, le... A esquerda levou anos para se organizar, de fato. E quando se organizou, que ela vinha com o movimento de anistia, pô, quem assumiu foi o Sarney, que era fruto... O primeiro presidente da abertura era ligado aos militares. Então, assim, não, não é uma... Não é, assim, a esquerda do Brasil não tem esse histórico de militância... Ah, é claro, um, um, um historiador, né? Eu sou historiador de formação. A gente acaba incorrendo em certos reducionismos para explicar a situação aqui, né? Porque, ah, Vinícius, mas teve luta armada no Brasil. Teve... Claro, sempre tem, né? A gente tá falando de um Brasil... Mas eu tô falando assim, isso com cara de um país, né? De, vamos defender a nossa democracia. Vamos... Claro que tem um outro e tal, vai defender tanto isso. Mas a, a mentalidade do brasileiro é... Cara, eu, eu vejo pessoas que falam assim mas eu nem vi ditadura militar, aconteceu, tal. <risos> ah, não, nem dei sim. conta.
4: É, mesmo. É... Eu, é...
1: eu tenho visto aqui em Portugal, no Instagram, por exemplo, surge muita, muita coisa conteúdo de conteúdo de brasileiros e brasileiras a viverem em Portugal, a explicar como é que faz, como é que o um brasileiro pode viver para Portugal. Isto tem aumentado bastante nos últimos meses. Não sei se não será já um, um sinal de que um nicho, um nicho de, de negócio que o pessoal já está, já está a apanhar. Olha, Porque vou te é...
0: dizer... Todas as pessoas, todas, quando eu falo que os meus parentes são portugueses, perguntam assim, e por que você não tirou o visto, não fez a cidadania? Não, por que? Porque eu tô aqui no Brasil mesmo? Não, por que você tá morando no Brasil, não foi pra Portugal? Isso é normal, assim, é, mesmo, assim, é uma indignação. O que você tá fazendo no Brasil? O que tá fazendo no Brasil? <risos> tá fazendo no Brasil? Vai pra Portugal, cara, sai daqui, cara. é assim. isso para se chique chique mais, para é, é engraçado esta o ideia Brasil.
3: de Portugal parecer tipo a terra prometida, mano, onde, onde montes de coisas <risos> acontecem. <risos> nós, nós que vivemos aqui, epá, olha, também não é assim, não sei, pronto, a vida não Mas corre o, assim tão bem.
2: <risos> o brasileiro aí tem é, um... vamos menos a... tiros também, verdade? Sim.
0: O brasileiro tem muito essa coisa com a violência, né? A violência é um tema muito forte no Brasil. E Portugal... É considerado é... um dos países
3: mais seguros do mundo, sim. Exato, é isso pro brasileiro
0: é um é um canto da sereia muito forte. Assim, ah, lá é paz, lá é não sei o que, lá é não sei o que lá. Então ele vai muito nesse sentido, assim, de... Vou viver em paz. Mas como vou voltar pra, né? Vou pro interior passar as férias. É. E assim, ah, vou viver longe da dessa confusão, vou retirar para um lugar especial, casa da vovó Ou vocês têm cara de casa da avó é que é assim, assim ah, eu, vou, eu vou parar com essa coisa do trabalho, eu vou para casa da minha avó aí vai lá, fica tranquilo
1: ai, vem cá, emprego de merda divides um quarto com três gajos e... <risos> <risos> mas eu, eu quando nós, nós estamos a gravar isto, já passou mais de uma semana das eleições, né e do primeiro, do primeiro turno, e na altura a, a minha ideia, quando, quando comecei a pensar neste tema era que, que o ideal aqui era que o Lula começasse a usar táticas do, do Bolsonaro para conseguir ir buscar mais eleitorado. E, na verdade, é o que se tem passado uh, já na, na campanha do segundo turno e nas redes sociais, etc. E fiquei um bocadinho constrangido porque então, a minha ideia, que era estúpida, afinal, mais uma vez, se torna uh, a realidade. Mas já agora podemos ir um bocadinho mais longe com isto, não é? Eu acho que está na altura, por exemplo, do Lula da Silva ter uma tentativa de assassinato foi, foi importante para o Jair Bolsonaro nas primeiras eleições que, que venceu, foi importante cá em Portugal para o Mário Soares, foi um Presidente da República que tivemos uh, durante um bom tempo ter apanhado umas chapadas também na Marinha Grande, e esta na altura do Lula também poder simular uma tentativa de assassinar acho que, acho que podia, ser, podia ser interessante, com certeza era Tito muito de fácil de
2: assassinato é que estamos a tentar pensar
1: Seria um bolsonarista, não é? Que, que tentaria assassinar. Portanto, temos de, de, de ter aqui uma dose de. Tem de ser uma coisa passional, com, com raiva, não é? Não é um, é um sniper à distância. Tem de ser tipo. Mas ao mesmo tempo, com um pouco. Com um pouca tecnologia, não é? Portanto, eu estou a imaginar um gajo que tente... Que dê dois socos bem dados. Acho que facada é arriscado que o homem já está. Já está. Não está novo. Uh, pá, portanto, eu acho que deveríamos teríamos ter aí uma, algum cuidado. Ao mesmo tempo, acho que o Lula pode agora aproveitar para ter um discurso. Mais, uh, mais combativo e mais, mais sensacionalista também, se funcionou para o Bolsonaro, há de funcionar para ele também. Portanto, uh, é começar com o discurso anti-antis, né? Anti-homossexuais, eu sou anti-homofóbico, anti então vai ser o discurso de Lula da Silva, vai querer matar os homofóbicos, prender... Uh, pá. Portanto, polícias que, que matam bandidos, vão ser presos, Uh, polícia bom, é a polícia preso, por exemplo começar por aí com um discurso mais, mais extremista, para ver se a, coisa, se a coisa flui no entanto, isto também não, não me sossega para o futuro do, do Brasil eu, eu confesso que, por um lado a perspectiva de poder haver um golpe de Estado e a confusão que seria me anima um pouco, por ver à distância por outro lado, o, o Caco estava a dizer que não seria passar grande coisa que aconteceria vir mais brasileiros para Portugal portanto, se calhar não me interessa tanto que haja um golpe de Estado mas o uh, que eu o que eu acho que, que seria útil para o Brasil é pensar no seguinte. O Brasil, o Brasil tem de entender que são 200 milhões de pessoas. É uma, uma das democracias mais, mais fortes do mundo. Vão mais pessoas às urnas, não é? Portanto, temos aqui um potencial enorme. Tudo bem que as pessoas são obrigadas a ir, não é? O voto é, ainda é obrigatório no Brasil, certo? Sim, é obrigatório. Mas não deixa de ser. mas E como é que, de repente, umas eleições para esta gente toda está, só se consideram duas pessoas, não é? Em 200 milhões... O que é que eu sugiro? Isto é já pensar no futuro. O que é que o brasileiro gosta muito, que o Caco também disse? Big que... Brother, não é?
3: Isso é que era carnaval.
1: Então vamos escolher, vamos usar tipo estes mecanismos do reality show para escolher os candidatos à próxima eleição, ok? Nossa. Vão ter um espaço, vamos, vamos repescar a todos os estados, vamos, vamos lá levantar as pedras todas, fazer casting e vamos juntar na mesma casa, durante quatro anos... Uma série de gente que vai saindo, vão andar porrada, mas vamos conhecer muito bem aquele que será o próximo presidente do Brasil. Vamos sair de lá com três, quatro candidatos, não é? que são os finalistas, e depois o final, em vez de ser televoto, é voto mesmo na urna. Pronto, fica mais barato às pessoas e, e torna a coisa mais interessante. Entretanto, dá tempo para fazer equipas, merchandising. Portanto, estou a ver aqui até uma oportunidade de negócio para, para qualquer pessoa. E o Caco, que está ligado também à, à televisão e... E o guionismo, ele saberá também, certamente, ajudar a compor algo deste género. Nós poderíamos ser os produtores em Portugal e ganhar também bastante dinheiro com isto. E ajudar o Brasil.
0: É, uma coisa que eu acho que o PT tentou foi essa ideia de matar o Lula, né? Porque o Lula tem 72 anos e casou com uma mulher de 40. Isso, de certa forma... Ele... Só o problema é que ele escolheu uma forma muito prazerosa de morrer, né? Porque... E muito lenta, acho que não vai dar tempo desse, desse ah. atentado acontecer. Ele acabou de se casar, né? Eu não sei como ele tá com fôlego pra fazer campanha e viver uma espécie de lua de mel, que ele casou agora, né? Então, assim, é muito... Você vê os vídeos do Lula, gente, dito na internet, Lula passeata, é coisa assim. É o Lula pulando, assim, você tem... parece que ele tá cheirado de cocaína. É
2: preciso
1: assim,
0: <risos> é, casar
2: com... Tantos... É, com uma miúda de 20 se calhar, peste, estassurar.
1: É e do Viagra, né? E,
2: Não, e, o, e os
1: dois
0: presidentes são casados com mulheres jovens, né? E isso é interessante, assim, e bonitas, né? O Lula, com 72 anos, o Bolsonaro também, já é um senhor, tá casado com uma mulher bem mais jovem, e diz que é embrochável. Então os dois estão... O Brasil tem isso também, essa disputa, porque tem a melhor performance sexual. <risos> Não basta ser também só presidente do Brasil, né? É, é, dizem que é porque a gente tá escolhendo quem fode melhor a gente, né? <risos> isso é... Mas... Isso...
3: E esse... sobre
0: o, o, o Big Brother, cara, esse, esse formato ajudou, só que se proibiu o participar. Praticamente idosos nos, nos Big Brother não tem mais. É <risos> mas chegou a ter? Eles passavam, é, chegou a ter. Tem uma época que botaram os velhinhos lá, mas não deu certo. É, e <risos> deu certo, passaram mal, tal. Não, não. Que eu jogo é. gente
2: jovem, eu fico maluco, lá dentro, né?
0: É, então assim, não, não rolou muito. Então acho que a gente ia ter que pensar em outro formato de reality que desse conta. Assim. Mas assim, se a gente pudesse... Né? Só saber um pouquinho da intimidade de cada presidente, né? uma câmerazinha na casa dele, já, de cada um já bastava para gente saber muita coisa, assim, porque... <risos> né, os dois, eles não são pessoas muito... Como é que eu vou dizer? É, que filtram muito o que falam, né? São duas pessoas bem à vontade, assim. Então, se deixar um dia a câmera ligada na casa dele, a gente vai ter muita coisa muito boa material. aí para divulgar. Muito
3: uh, vocês O presidente aí também tem idade mínima para ser eleito. Nós caso, que é 45 anos, só vou ler. Aqui, aqui e tem essa ideia, 45... Eu ou tenho coisa.
0: também, aqui tem também, tanto que o Jones Manuel, que é um candidato do PCB, ele poderia, ele se pensou em vir presidência e não veio porque é muito novo. Quer ver? Mínima para presidente, acho que é 40 aqui. Eu
3: tenho, eu tenho essa ideia, depois de ter, tem que ser um, um cidadão nacional, tem assim umas coisas, não sei quantas assinaturas, acho eu, aquela história... O
1: que, o que eu acho é. aqui... Que é vocês também têm, têm o sistema portanto, o vosso sistema de voto eletrónico não é portanto, isso, isso. Uh, e e, os bolsonaristas é
0: odeiam né eles ganham mas eles odeiam isso não é, é engraçado
1: porque porque em Portugal as, as suspeitas que nós temos é, as pessoas são avessas ao voto eletrónico porque acham que pode ser mais facilmente manipulável do que o voto manual é que se alguém conseguir aceder ao sistema etc consegue é. alterar as votações mas eu acho que vocês ganhariam muito se no segundo turno fosse o voto à moda antiga em papel Primeiro porque o Bolsonaro perdeu um argumento em caso de derrota, perdia logo um, um dos argumentos dele. Depois, porque ia, o tempo que demoravam a contar os 150 milhões de votos era festa durante dias, não é? porque estávamos aqui com os resultados Sim. em tempo real. Imagina a churrascada, era uma semana de churrasco em todo o Brasil. Quando acabar a seleção, o pessoal deve estar tá tão bêbado que tá é estar feliz com qualquer
0: que fosse o resultado. Mas isso é uma coisa do patronato, aposto. esse se botam um contágio no papel, iam ser semanas que ninguém ia trabalhar esperando a porra desse <risos> <momento. Exato. risos> Porque assim, no Brasil, sem brincadeira, assim, eu, a gente se reúne na casa dos amigos e fica acompanhando na televisão. Pá, é tipo um jogo de futebol. A gente fica durante <risos> o dia vendo quem... Porque sai muito rápido, né? sai em 4 horas, 5 horas aqui o resultado. Então começa, a gente abre cerveja e fica assim, passou, aí vai na janela, é Lula, é passou. É assim, é uma partida de futebol, não é brincadeira, exagerar, não é assim
3: mesmo. Tá? <risos> <risos> nós, nós, cá... nós cá não, nós cá não, não é muito. Eu ainda fico, o Big Brother ainda é uma coisa grande aí no Brasil, muito. Aqui também. Tá é... O quê? Não, o Big é Brother diferente. grande? cara. não, não já, já não, é, não é
2: é grande para a televisão, não é
3: enorme. Sim, Sim mas já não. não eu estou a dizer em difícil. termos de audiências, quer dizer, acho que já toda não, a gente muito. está a cagar então, você para o Big tem Brother ideia, aqui.
0: Sem ser esse último, não é que não foi um Big Brother dos mais celebrados, mas o anterior a ele. A Juliette, que foi a vencedora, ela saiu como uma popstar nacional, fazendo carreira musical, lotando estádio, virou uma
1: popstar no Brasil. E, assim. e as pessoas não têm vergonha de dizer que vem o Big Brother, que isso passa assim em Portugal. E isso, Brasil... um...
0: isso foi uma coisa impressionante que mudou no Brasil, porque no começo se... todo mundo via, né? e se tinha vergonha de dizer que via, porque era tido um programa inferior. Hoje em dia foi ressignificado, assim. virou uma coisa cult, sabe? é, é pop, tipo né? é virou uma coisa assim é isso mesmo pô quem não gosta de um lixo cultural também isso aí <risos> contra a cultura. quem então tem aquele que gosto mesmo gosto mesmo mas tem o que ver também porque hey, eu sou popular eu vejo BBB pô a gente <risos> tem que entender o que a massa gosta tá por aí
3: vai pois cá, cá, cá é quase ninguém de mas já não acho que não há tanta acho que já não há... o fenômeno já é uma coisa muito pequena Uh, e, e depois nós cá temos vergonha mesmo de. Eu, por exemplo, não vejo, mas sinto vergonha alheia de quem vê. Pronto. É, o,
0: os brasileiros não têm muitas vergonhas, né? Que vocês que, vocês <risos> o carnaval tentaram... é um bom exemplo disso. <risos> né? é, você, vocês que tentaram cobrir nossas vergonhas,
3: que eu a <risos> o brasileiro bah. não tem
0: essas vergonhas. Sim. O brasileiro é,
3: cara, assim. A, Olha, a, a vergonha já... do brasileiro
0: é ser descoberto tem uma ver... Isso é uma vergonha do brasileiro O brasileiro tem a vergonha de ser descoberto Porque o brasileiro faz a merda, se ninguém souber, tá tudo bem Quando pega ele assim, Pô, roubou ele Puta, descobriu, ele roubar Não é vergonha, Roubar é vergonha ser É pegou, ser apanhado é que Tanto erro, que tem um ditado é... popular Tanto que tem um ditado popular, que assim, é um ditado muito famoso No Brasil, que minha mãe falava, minha avó falava Que explica bem o, o, o que é o brasileiro Eles dizem assim, vergonha É roubar e não poder carregar Nota aqui Vergonha é roubar. Vergonha é roubar e não poder carregar. Exato. Se você não dá conta do seu roubo, pelo amor de Deus, é vergonha. Roube, mas roube direito. A Zé Portugal temos parecido que é
1: vergonha é roubar e ser apanhado. Aí, ah, viu? É a mesma coisa. Exatamente.
3: É. Essa ideia ah, é muito... E também temos um que vergonha é passar fome. Ou quem tem vergonha <risos> passa fome. Pronto. o oh, oh, Caco, em jeito de conclusão. Uh, vamos acreditar que não há golpe militar. Uhum. Ok? Eu, 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 eu acho que Acho pouco provável que isso aconteça.
0: Também acho pouco provável.
3: Uh, e continuo a achar provável que, que o Lula vai ser vencedor. Mas é isso, tenho mas já, aí já não meto muito tanto as mãos no fogo. O, 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 o que é que tu prevês que pode acontecer a seguir? Ou nem sequer arriscas? Não,
0: arrisco. Eu acho que, independente de quem vencer, o Brasil está é fodido. Partido. Porque vai... <risos> Okay. Vai, não, é porque, vamos supor, eu sou eleitor do Lula, tá, deixar bem claro, porque não tem porquê mentir, o Lula não, não tem condições de governar com um país 50% querendo a morte, certo. porque é uma divisão muito assim, do tipo, eu achar que o Lula, agora tudo, porque o eleitor do Lula... Sim, ele é muito ingênuo em certa forma. O eleitor, o eleitor do Lula acha que o do Bolsonaro é burro, mas ele é muito burro. Né? Porque ele acha que a partir do momento que o Lula vencer, vai ser uma onda de amor no Brasil. E, oh, o Brasil venceu, acabou. Oh. Cara, o, a oposição, se o Lula vencer, vai estar ferrenha do tipo, como esse filho da puta entrou. Vai ser o, ano, o Senado hoje é do Bolsonaro, né? é Bolsonaro. Então vai ser anos batendo, pedindo impeachment, não sei o quê. E se o Bolsonaro ganhar? vai ser uma maluquice, porque, assim, não existe... A... Vai ser uma reinvenção toda do que é a esquerda no Brasil. Isso é o único fator positivo, lá, do... da vitória do bolsonarismo, porque, assim, vai ser a destruição do último grande líder de esquerda do Brasil, que é o Lula. Uhum. Não existe uhum. outro. Então, assim, a gente vai ter que reinventar o que é a esquerda no Brasil, como, é que se... como a esquerda se posiciona, quais são os valores dessa esquerda. Então, assim, vai ter que passar por uma reciclagem. Né? Vai passar por uma reciclagem. Então, tudo... A, quando eu digo esquerda, eu tô dizendo esquerda amplamente. Não tô falando de esquerda qualquer coisa que não é uma esquerda conservadora, ditatorial. Uhum. É. Então, assim, todo esse campo mais a esquerda vai ter que se reinventar. Porque não vai existir mais. Porque como, assim, o maior nome da esquerda, o um único nome grande da esquerda do Brasil perde, então acabou. Acabou, começa de novo. O Lula ganhando, ele, a gente vai ter um grande problema. Inclusive para a própria esquerda. Que é o seguinte, o Lula está ganhando muito apoiado nos liberais centro-esquerda, centro-direita.
1: É... chamado de saco de gatos.
0: Exatamente. É. Né? Então, assim, é... ele ganhou. O Lula tem condição de fazer muitos anos de governo? Vai governar provavelmente mais um mandato, que são quatro anos. Quando ele sair? Novamente a gente volta para aquela questão. A esquerda vai ter que se reinventar, porque não vai ter outro. Provavelmente quem vai assumir que tá, é o vice dele, que é o Alckmin, que está longe de ser o candidato de esquerda, está muito longe de ser o candidato de esquerda. Achas então, que o Boulos não é uma hipótese? Eu acho muito improvável, assim, porque o Boulos é muito radicalizado à esquerda para o Brasil, entendeu? Para o Brasil, o Boulos é muito à esquerda. Então, assim, o que vai acontecer? É... O, o Lula ganhando, provavelmente o Alckmin vai assumir daqui a quatro anos, e novamente está a direita no poder, uma direita mais moderada, Tal, tudo isso sem esse discurso né, xenofóbico, homofóbico, mas que é uma direita também da privatização, do liberalismo. Então, assim, a direita está muito mais feita no Brasil do que a esquerda. A esquerda vai se reinventar ou agora ou daqui a quatro anos.
1: Porque a direita vai ganhar esquerda... as eleições de uma maneira ou de outra. Mas
2: o Lula sempre do... foi bom, bom político de... Acho, quando foi a primeira vez, eu vou assim, ser bom político de da parte política, digamos assim, Sim, claro. do, do, do Senado e, dessa, e desse coisa toda. E, e eu acho que, hoje em dia, sendo o Senado bolsonarista, não acho que haja uma aliança uh, de, de vida ou de morte com, com, com o Bolsonaro para muito daquela gente. E, e se ele foi capaz de o fazer, aliás, de forma, por vezes, pouco legal, há, há, há muitos anos atrás, acho que é, novamente, capaz de conseguir... Algum controle sobre, sobre, sobre a parte do, do Senado. Agora, se isso seja garante para eu conseguir uh, colocar outra pessoa na vista, ele já o fez uma vez também, não é? Ele colocou a Dilma Bá. Não acho deu que é impossível.
4: <risos> é, mas deu errado, não Deu errado,
2: é deu errado. Verdade seja dita. Mas funcionou durante, durante um pequeno ciclo, não é? Sim, sim. Não, não acho que seja impossível. Agora sim, acho que, acho que a direita. Está muito mais preparada para aproveitar o resto do Lula e o resto do Bolsonaro quando, quando isto cair Sim, os dois.
0: A direita, depois de ó, 8, 12, 16 anos de PT, 14 anos de PT, né a direita fez o que o, o que a esquerda vai ter que fazer agora, que foi se reinventar. E né? ela se reinventou indo ao máximo à esquerda, que foi achando a figura do Bolsonaro. A máxima à direita, que foi achando a figura do Bolsonaro. E a esquerda vai ter que passar por esse. O Lula ganhando ou não. A grande mudança que vai ter que ter no Brasil é, ok, o que é a esquerda agora? Porque a morte do Lula não existe mais essa esquerda lulista. O trabalhismo já nem existe mais no Brasil. Assim. Então pensar é, esquerda ligada ao Brizola, que era trabalhista, ou ligada a sindicato, que é o Lula, é uma coisa que ficou no passado. Assim. Qual é essa nova esquerda que vai aparecer no Brasil? Isso vai ser uma grande questão. Porque eu acho, por exemplo, que nomes como Boulos, ele, embora eu ache um, um bom nome político ligado a movimentos sem teto, tudo isso, habitação, tudo, mas ele é um nome que é visto ainda como muito assustador, assim, no Brasil. Radical, figura... né? A não ser que ele vi, vire o que o, é o, o Bolsonaro para a direita, né? O, é o, ah, então vamos já, então vamos justamente para o, mas ele não é, porque ele é visto como muito radical. Mas isso que eu falei da esquerda para você. Ele tem todo o discurso muito polido, muito medido, de pensar as palavras que vai falar. As... Os candidatos de esquerda não, têm é, muito, é. muito medo de ser uma coisa assim. Ai, fui! Se você quer derrubar um candidato, quer deixar ele de depressão, é falar pra um cara de esquerda que ele foi homofóbico. A esquerda se mata. Ai, eu fui homofóbico. Vai chorar, vai pedir 500 dias. <risos> de... O povo tá cagando pra isso, se foi homofóbico ou não, mas ele acha que tem que vir. Ai, eu fui transfóbico. Eu não falei ele, ela e Elos. Ai, meu Deus! Tá... <risos> não, o povo tá cagando pra essa porra
3: basicamente Bem. começaste da mesma forma que acabaste acho que vocês estão fodidos basicamente. <risos> pois.
0: Tu... e
1: vocês também, também. <risos> Não, é olha, a gente sim. vai para aí sim. <risos> antes, sim. Antes, de, antes de encerrarmos o episódio Caco, tu arriscas-te a fazer uma, um, um prognóstico para, a, para o segundo turno em ah, é números
3: é, é, é isso que queres eu quem... acho
0: que, que o Lula, o Lula ganha, ganha com, com 50 é quase uma... e quanto? Eu acho que é um prognóstico quase que é uma torcida. Eu acho que o Lula vai ganhar com 51.3. <risos> 51.3. <risos> é vamos quase
1: ver.
3: uma torcida,
1: tá? Querem fazer assim. apostas aqui e, e vemos depois no segundo
3: turno quem Eu vou para os 54% do Lula.
2: Eu vou uh, para os 50% mais um voto. Não. <risos> <Basicamente>, já vamos ver
1: quanto é que é Eu acho que o Lula vai, vai aos 57%. Não, não vou, cara.
0: Porra, hum. deu show-se, cara, não vai.
3: Era bom, era, era bom, era bom, mas também não acho que ser, não vai ser assim tanto, mas, vai, mas não sei. Eu
0: acho curioso que todos nós achamos que o Lula vai ganhar, né? É, então, é. é. é Mas assim, o, o, tem um movimento na tendência das pesquisas que, é que o Bolsonaro está em curva ascendente, né? Enquanto uhum. o Lula está... Hoje eu vi. sim. É então isso é muito perigoso, né? Muito perigoso.
1: Pois mas vamos ver, vamos ver. Olha, antes de fecharmos o episódio, nós costumamos ter uma, uma rubrica... Uma rubrica, como diz o Finório. São os rapidinhas da atualidade, onde damos algumas sugestões aos ouvintes. Hoje vamos saltar isso, mas mesmo assim, queria perguntar, agora para a enquanto comemos as nossas pipocas à distância, acompanhando a confusão no Brasil, se há algum produto cultural que recomendes e que nos possa ser ainda desconhecido? Algum livro, algum autor, alguma música, algum filme, alguma coisa aí que, que, esteja, que esteja a bombar no Brasil e que valha a pena ser uh, visto, ouvido, assistida deste lado de cá do Atlântico?
0: Sou eu, pá? Ah, Sim. É, é que senão Ixi. eu
2: recomendo a Anitta. A
0: não, eu, pô, a recomendação que eu quero fazer a vocês é que vocês acompanhem a novela Travessia, que vai começar na Globo, segunda-feira. É, temos que, é um que é um, ver, é um, é um... em
2: Portugal é obrigatório.
0: Eu, eu acho que vai ser o, a grande coisa que vai, junto com o governo Bolsonaro, vai ser a coisa que mais vai levar brasileiros para Portugal. Vocês se preparem. Não é brincadeira, não, porque a ainda novela... Mais, que... Ainda mais, ainda mais... A novela aqui tem um impacto... Olha, para vocês terem ideia de como não é brincadeira. É, tem uma região né, aqui no Brasil que... Eu passei férias nela. Tem um tempo que eu não esqueci o nome agora. E ela foi cenário de, um, de uma novela. E ninguém ia para esse lugar. Ninguém ia. Ninguém ia. Ela virou cenário de novela. Todo mundo foi conhecer. Então, assim, se preparem porque... Cada vez mais vai chegar brasileiro em Portugal. Então vejam a travessia que começa amanhã aqui no Brasil. Quando esse episódio for ao ar, já começou a novela. Então se preparem que Glória Pérez vai levar muitos brasileiros para vocês. Aí. Glória é, Pérez que isso. inclusive é
1: bolsonarista. Inclusive. Bom,
2: melhor ainda. Quanto mais temos brasileiros aqui... aqui melhor.
1: Sim, eu acho que é a oportunidade de também de começarmos a abrir uma, um, algum tipo de comércio mais dedicado ao, ao pessoal que vem do Brasil e quer manter ali o shopzinho tradicional, aqueles x cheeseburger com tudo bom churrasquinho, acho que vamos, vamos ter negócio para fazer também deste lado Caco, muito obrigado uh, boa sorte para ti <risos> e para o Brasil muita sorte e, e, e amigos brasileiros que, que possam estar a, que estar a ouvir isto, Olha, vão, vão votar e depois não pensei mais nisso é, eu quero dizer que um, agradeço muito e
0: a chance é muito alta do próximo episódio comigo seja presencial né?
2: Porque... <risos> <risos> Pelo um visto, fugiado, eu estou daqui. Um refugiado. Para ver, é
1: Olha, caco, Porque é so... assim que o brasileiro lida com as situações de forma madura. Ah, deu merda? Tá bom, vai Tchau. <risos> caco, se os nossos <risos> ouvintes quiserem ver mais do teu trabalho, portanto, nas redes sociais tu és cacofonias, não é? Cacofonias em todas as redes sociais. Não tem erro,
0: só tem erro. Eu, cacofonias no Twitter, no Instagram, tudo é cacofonias.
1: Oh, e aí, tens algum projeto um novo, podcast aí a sair, alguma coisa? Ou estamos. De
0: podcast não, mas eu trabalhava na rede Globo de televisão, né? agora eu tô na rede Bandeirantes aqui no Brasil que é uma rede bem mais humilde, simples tranquila, mas com muito menos assédios e a gente tendo que ver pirocas do <risos> chefe por aí. Então um, uma, uma coisa boa que é, eu tô escrevendo agora, eu vou reformular um programa novo da Bandeirantes, que foi um programa que foi para o ar com a promessa de ser um grande sucesso, chamado Nós na Firma e o programa foi um fiasco de audiência e aí me contrataram para reformular todo o programa, então eu tenho essa missão <risos> né, de... Inclusive, minha chefe falou uma frase muito bonita que é assim: olha, assume aí, não vou te dar aumento agora, não. Se der certo, a gente conversa. <risos>
1: <risos> então, <risos> cá, eu acho que é ótimo, espero que corra bem, porque se isso der resultado, depois podes vir cá para Portugal preparar programas para serem assistidos pelos brasileiros em Portugal também. Portanto, vais ter também esse, esse mercado cá em breve. Sim,
0: vai ser. Eu, eu noto que pô, os brasileiros, não sei como, né? Não sei o que qual é o sadismo de vocês, ou se são os próprios brasileiros que consomem, né? Eles são muito, fazem muito sucesso, muito carismáticos aí em Portugal, sim, né? Sim, sim, sim. Não sei por que vocês sim, gostam sim. da gente, assim, não tem o menor motivo pra isso. É. Hoje eu tive contato com o um tal de Wanderson, né? Que aqui no Brasil não é famoso, mas em Portugal... Ah, Wanderson, com... sim. É, Wanderson que fala... Ah, é, sim, 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 sim. É, ele foi contratado pela Rede Globo esses dias, né? Aí, ah, foi? A foi, a Globo portuguesa A Globo agora, portuguesa, é de... ok. É, e aí eu tomei conhecimento do Anderson, né, como vocês estão falando, Sim. e eu fico impressionado. Assim, eu, 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 eu acho que, se eu for para aí, eu tenho mais chance de ser Sim, querido não, não. do que no Brasil, porque eu, no Brasil
3: eu não sou querido por ninguém. Aqui, aqui
2: seria a maior estreva da, da Rede Globo portuguesa, sem dúvida. É,
3: então,
2: eu estou pensando seriamente em ir para aí.
3: Caco, <risos> olha, muita coragem, muita força, muita cerveja, Obrigado. Obrigado. Ou, ou, ou algo mais forte ainda, porque os próximos tempos acho que vão ser, vão ser duros. Bom, aguenta firme, aguenta firme. E vota 13.
0: É. é o que nos resta, é o que nos resta, e, e talvez adiar o problema para daqui a 4 anos, né? Com o bom brasileiro, na verdade, a gente vai votar 13. para daqui a 4 anos a gente ver como é que a gente vai fazer
1: Saravá, Caco E olha, os nossos ouvintes, não pensem mais nisso.